0: Rendezvous unter Neonlicht, der 80er-Podcast über das Leben, Lieben und Sein in Berlin mit Markus Bartelt und Benjamin Lehmann.
1: Das Rendezvous unter Neonlicht mit der Episode 13 ist wieder da. Ich begrüße euch ganz herzlich. Ich begrüße am allerherzlichsten zumindest hier meinen lieben Markus, Markus Bartelt. Einen wunderschönen guten Tag und ich gebe diesen lieben Gruß zurück an Benjamin Lehmann. Ja, und wir grüßen uns so lieb, weil wir immer noch in der Liebe sind. In der Episode 12 haben wir über die Liebe in den 80ern gesprochen. Heute kleine Fortsetzung zu dem Thema. Und die Folge heute heißt Markus und dann kam AIDS. Wir grüßen uns auch deswegen übrigens so herzlich, weil wir sehr
2: weit auseinander stehen, ja, Corona-bedingt.
1: Mit Abstand sind wir die Besten. Ja,
2: deswegen müssen
1: wir hier auch, also quasi sehen wir uns gar nicht ja. so weit auseinander Schemenhaft. und wir können das nur über Ton machen.
2: <lacht> das ist auch nicht so schön.
1: Genau, und dann kam Aids, Schwulsein in den 80ern, das ist ein Thema, dazu haben wir einen tollen Interviewgast, auf den wir uns sehr, sehr freuen. Wir begrüßen Roman Schamow,
2: ein Name, der jetzt vielleicht auf Anhieb euch nichts sagt, aber ich schwöre euch, nach dem Interview kennt ihr ihn alle und ihr liebt ihn alle und ihr werdet immer noch mehr von ihm hören wollen. Ich, es ist ein äh, wunderbares Interview, wir haben es voraufgenommen, deswegen kann ich das jetzt schon ein bisschen verraten. Ähm, also
1: etwas ganz Großartiges zu dem heutigen Thema. Ja, wie die Profis, dieses Interview haben wir aus Zeitgründen vorher aufgezeichnet. Ja. Wir wollen mit euch sprechen über die 80er Jahre, über die Liebe in den 80er Jahren, über schwule Liebe in den 80er Jahren. Wir sind immer in der Situation, dass ich da ja noch ganz klein war, dazu eigentlich gar nicht viel sagen kann, dass er im Rückblick betrachten kann und dann mit ein paar Aha-Effekten, ach so war das, so habe ich das, so haben die das gemeint, die Erwachsenen, weil ich eben Jahrgang 78 bin, der Roman ist Jahrgang 68. Mhm. Und du, Markus, du darfst es selber sagen, damit es nicht so despektierlich <lacht> klingt. Ich bin Jahrgang 66. 66.
2: Ein sehr guter Jahrgang. Ein sehr, sehr
1: guter Jahrgang. Im Antrunk auch äh, wunderbar. Ja, und im Abgang sehr. Sehr. Vollmundig. Genau, ähm, Markus, also schwul sein und dann kam Aids, ähm, wir sagen das auch im Interview, das ist eine Zäsur, das ist ein Doppelpunkt, Absatz, neue Zeile, würde der Jurist im Diktat sagen, <lacht> ähm, alles war anders und dann aber auch irgendwie doch nicht, sag du doch mal selber, wenn diese Überschrift, die ja eine deutliche, eine harte Überschrift ist und dann kam Aids, ähm, Du, als junger Mann, frisch verliebt, wir haben über deine Liebe und deine Lieben gehört. Ähm, erzähl du mal. Na, ähm,
2: tatsächlich, wir hatten das Thema in der letzten Folge ja angeschnitten schon ein bisschen, dass wir sagten, oh, da, da war was und ähm, das hat uns durchaus verändert. Ähm, der, der Einbruch von, von HIV oder von AIDS, wie es ja dann auch erstmal genannt worden ist, kam über die Medien, kam von außen, war in den Zeitungen, war ähm, etwas, was uns nicht unbedingt betroffen hat und auch unsichtbar war und damit natürlich eine Verunsicherung ausgelöst hat auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ähm, traf es uns als Generation oder ja, Anfang 20 oder mit 18 Jahren zu einem Zeitpunkt, wo es ähm, für uns selber in unseren sexuellen Erkundungen eigentlich losging. Das heißt, wir haben nicht großartig was vermisst. Also selbst, wenn wir vielleicht dann schon mit 16 das erste Mal hatten, dann äh, ist das was anderes, wenn ich nach zwei Jahren mich auf einmal an Gumm gewöhnen muss oder an Kondome gewöhnen muss, als wenn ich schon äh, 15 Jahre lang freie Liebe und ähm, alles durcheinander hatte und jetzt auf einmal diese Einschränkung habe. Ausgelöst, und das haben wir auch in der letzten Folge besprochen, hat das durchaus Ängste, weil auf einmal Liebe und Tod, Lust und Tod sehr eng gerückt sind. Und ähm, das ist natürlich ein Thema, wenn du das, was eigentlich ja auch ja, lebenserhaltend fortpflanzen sein sollte irgendwann. Also ja, wenn das aber mit dem Tod bedroht ist, dann ähm, löst das, glaube ich, sehr starke Urängste in den Menschen aus. Und das war es auch tatsächlich. Der, kannst du dich eine Frage, kannst ja. du dich
1: an das Thema Stichwort Verantwortung erinnern? Waren das eher die Mädels? War das die Jungs? Was du da jetzt ganz persönlich auch, das ist völlig klar, dass den Gummi habe ich dabei und den benutze ich auch oder kannst du dich erinnern? Oder war das die, die
2: Umstellung war, dass man ja eigentlich deswegen keinen Gummi benutzen musste, wir mussten ja über Verhütung nicht nachdenken, weil es in den 80ern, ich weiß nicht wie es heute ist, aber für Mädels relativ einfach war, auch durch die Müttergeneration, dass sie relativ schnell die Pille bekommen haben und damit war das Thema Verhütung eigentlich weg und schon bei uns Jungs sowieso komplett aus dem, Auge draußen, äh, aus dem, aus dem Kopf draußen, aus den Augen. Ähm, das Kondom wurde dann zum einen natürlich als Schutz vor AIDS ähm, propagiert und zum anderen eben auch als Verhütungsschutz, mhm. ja, weil man dann sagte, warum sollen denn die Jungs jetzt nicht selber drauf aufpassen? Und ähm, natürlich auch viele Mädchen und auch zunehmend dann, auch später in den 90ern, die Frauen gesagt haben, warum sollte ich mich mit Hormonen vollstopfen, ähm, dann soll der Mann gefälligst jetzt das Gummi benutzen. Und natürlich gab es die Diskussion, ich spüre nichts mehr, ich fühle nichts mehr, das ist zu dick, das ist nicht echt und und so weiter und so fort. Ähm, das ja, war ist natürlich ein Plumperquatsch gewesen. Ähm, der... Spannende Punkt ist, dass du halt dazu ja immer zwei brauchst. Und wenn der eine nicht wollte, hat eben die andere gesagt, dann ist hier auch Schicht im Schacht, mein Lieber, ähm, weil eben ich mich schützen möchte. Also die Angst war tatsächlich da. Und es gab natürlich auch die Fälle im Überschwang der Gefühle, im Suff der One Night Stand oder Ähnliches, dass man dann nicht dran gedacht hat. Und hatte man dann Angst? Und dann hatte man Angst. Ja, tatsächlich. Und es gab also du auch, selber ähm, auch. Die, die die man musste dann zum HIV-Test natürlich gehen. Das war auch schon mal damals durchaus noch schambehaftet, ja zum Arzt zu gehen und zu sagen, ich würde gerne zum Gesundheitsamt zu gehen. Und ähm, natürlich am Anfang war diese Krankheit tödlich. Und die Zeitungen waren auch voll mit vielen Prominenten dann irgendwann, die an dieser Krankheit gestorben sind, zumindest zu einem, nicht gleich ganz am Anfang, werde ich gleich noch erzählen, sondern zu einem etwas späteren Zeitpunkt. Und eine HIV-Infektion war eigentlich ein... Ausgesprochenes Todesurteil. Das hieß jetzt nicht innerhalb von sechs Monaten, es hätte auch innerhalb von drei Jahren sein können, aber es war dir eigentlich klar, damit war es das dann. Und, Und auch
1: leidensvoll, zumindest ist das so Auch leidensvoll. Es ja. war
2: kein, es war kein, kein, das Immunsystem brach ja dann zusammen, dort hat man alle möglichen Infekte bekommen. Und ähm, noch neben dieser, diesem Todesurteil, selbst als das dann nicht mehr ganz so sehr tödlich war, weil es behandelt werden konnte, ähm, war es ein Stigma ja, Du warst natürlich, wenn du ein HIV-Positiver warst, warst du ausgegrenzt. Wir haben am letzten Mal schon gesagt, Leute haben dann nicht mehr aus dem gleichen Glas trinken wollen oder sind ja sonst aus dem Weg gegangen, weil man eben nicht wusste, wie überträgt sich diese Krankheit. Geht das auch über Tränenflüssigkeit, über ähm, Spucke, über andere Körperflüssigkeiten? Und ähm, haben einen großen Bogen gemacht. Also es hat ja keiner freiwillig das unbedingt ähm,
1: ausgesprochen, weil du wärst tatsächlich
2: ausgeschlossen gewesen. Zumindest am Anfang.
1: Und Stigma ist ein gutes Stichwort, denn ähm, Aids war ist eine Schwulenkrankheit. Das haben Schwule. Und ähm, genau in dieser Brachialität ist das auch geäußert worden und wir sind uns ziemlich sicher, dass es das bis heute irgendwo auch noch gibt, wie es äh, alle Stigmata leider Gottes eine äh, lange Halbwertszeit haben. Und ähm, das ist ja auch unser Thema heute, das Thema Schwulsein ähm, im, in den 80er Jahren und das in der Recherche oder nochmal in der Vorbereitung auch, ähm, bin ich auf eine Sache wieder gestoßen, die wir schon so häufig auch hatten, aber da wird sie eben nochmal so gewahr, dass eben erst 1994 die endgültige Streichung des Paragraphen 175, ähm, also dass Homosexualität strafbar war, ähm, aus dem Gesetzbuch äh, ver verschwunden ist, 1994. Das ist ja gefühlt gestern, ähm, wenn man so auf Gesetzgebung guckt. Und ähm, dieses Stigma, das interessiert uns nicht. Ich, wir sind hetero, ähm, das machen die Schwulen in der dunklen Ecke im Darkroom, ähm, da holen die sich das, die sind ja selber schuld, all diese äh, schlimmen, plakativen Sprüche. Hast du das auch so wahrgenommen in deiner Clique, in deiner Umgebung? Du hattest in der letzten Folge berichtet und auch in den anderen Folgen, du hattest einen großen Freundeskreis und das Thema Homosexualität war da auch präsent. Ähm, kannst du das nochmal sagen? Konnte man das spüren? Also ganz kurz, um da noch was draufzusetzen,
2: äh, mhm. es war die schwulen und die der Drogensüchtigen, mhm. weil die andere Form, ähm, außer über den ähm, Geschlechtsverkehr sich zu infizieren, war Eben über die unsaubere Spritze, die äh, Nadel. Äh, die Nadel und äh, dementsprechend wurden tatsächlich auch die erkrankten Frauen und die Verstorbenen Frauen dann eben als die Junkies abgetan. Mhm. Es gab durchaus ähm, eine eine Zahl von Frauen, die auch daran verstorben sind, die oder die haben sich dann bei den ähm, untreuen Ehemännern, die vielleicht eine schwule Affäre haben. Und dann also wie du sagst, die sind ja selber Schuld daran. Ja, das ist ja, hat mir nichts zu tun. Die sind ja Schuld daran. Das war tatsächlich ein Denken, was ähm, in einer Großstadt wie Berlin dann vielleicht nicht so lange vorgehalten hat. Aber ich glaube in ländlichen oder kleinstädtischen Gebieten vielleicht bis heute noch vorhanden ist. Unter Umständen, ja. Die Schulenkrankheit ist. Tatsächlich bin ich mit der schrecklichen Schneise des Todes, wie man das ein bisschen jetzt so poetisch mal sagen möchte, in Berührung bekommen, weil ich... Ich bräuchte wieder so
1: eine Taste für so
2: dramatische... Ja, Heute im Rückblick ist es ja, weniger schlimm ist es nicht, aber... Anyway, wir haben <lacht> Aus na, der Nummer kommt jetzt, nee, auch. wir haben anderen Blick darauf. Ja, jeden ja Fall natürlich haben wir haben natürlich einen anderen Blick, aber ähm, um es eigentlich, weil weil ich ähm, so, ich fange jetzt hier noch einmal an. <lacht> ähm, ich habe das tatsächlich sehr nah erleben können, weil ähm, ich jetzt mit Schulen aufgewachsen bin, wäre falsch. Aber meine Eltern haben einen sehr, sehr großen ähm, schwulen Freundeskreis gehabt. Das ist ähm, gewachsen durch die Handelstätigkeit äh, meines Vaters. Der hatte sehr, sehr viele Geschäftsfreunde, auch gute Geschäftsfreunde. Und auch da waren einfach schon viele schwule Männer dabei. Und über diesen Freundeskreis sind sie, aber auch ich, als junger Mann ab 16, 17, ähm, mit dieser Welt einfach in Kontakt gekommen. Und das war jetzt keine bedrohliche Welt oder sonst irgendetwas, sondern das war eine sehr lebensfrohe Welt. Ähm, das waren Menschen, die haben ein hohes Genussempfinden gehabt. Die haben gern gut gegessen, sind viel gereist, haben sich für Kultur interessiert. Alles, was meine Eltern auch getan haben. Vielleicht mehr als die Nachbarn, ja, die dann ähm, andere Vorzüge hatten und lieber zum, zum Sport gegangen sind. Aber das war so ihre Welt. Das spiegelte sich so, dass sie viel Zeit mit denen verbracht haben, die oft bei uns zu Hause waren. Und auch ich, seit ich 13, 14 bin, aufgewachsen bin und es war ganz normal, dass es Männer gibt, die auch Männer lieben und mit denen zusammenleben.
1: Aber so eine tolle Selbstverständlichkeit, die eben nicht selbstverständlich war. Der sie war nicht selbstverständlich. In den 80ern hat diese Selbstverständlichkeit, diese Normalisierung aber begonnen in jedem ja. Falle. Und bei euch war sie schon, ja, selbstverständlich.
2: Ähm, man darf natürlich sehen, nicht vergessen, dass Berlin immer ein, einen besonderen Status mhm. hatte. Ob ja, mhm. das die Studenten waren, die dem Bund entfliehen wollten, der Bundeswehr und hier nach Berlin gekommen sind. Und so sind eben auch ganz viele Schulen nach Berlin gekommen weil sie wussten, hier sind sie unbehelligt. Hier gibt es die Orte, an denen sie sich treffen und an denen sie leben können. Ob das jetzt die, die Kneipe ist, die Klappe ist, ähm, ob das ähm, ja, der Darkroom ist. Wir hatten das ähm, bis heute ja das sogenannte schwule Dreieck ähm, in, in Schöneberg, ähm, wo eben die sehr geballt sind, die Läden, Aber sie hatten ihre Subkulturen, konnten sich da wunderbar ausleben, ohne sich, ohne sich verstecken zu müssen. Also die, äh, das Klima in Berlin der 80er Jahre war ein hochgradig tolerantes Klima natürlich in unserer kleinen Mauerstadt. Hier. Hm. Meine Beobachtung damals war es schon, dass diese schwulen Geschäftsmänner, die auch alle durchaus 40, 50 Jahre alt waren, ähm, hier in Berlin sie selbst sein konnten und dann aber in ihrem Berufsleben oder außerhalb von Berlin doch ein sehr Seriöses nahezu hetero-Auftreten gepflegt haben, weil es gesellschaftlich noch gar nicht angesehen war. Also im Nachhinein weiß ich, wenn man, man sprach dann so drüber oftmals in, jetzt nicht bei uns zu Hause, aber so an Reisen, die halt nicht ganz so tolerant waren, sage ich mal, da war dann, ah, der ist Junggeselle. Ja, also jemand, der Junggeselle war. Junggeselle war so ein Synonym für, die, er ist homosexuell, weil der hat keine Frau, der hat keine Kinder. Mit dem und ist was. Mit dem ist was, ja. Der Walter <lacht> sedelmeier war mhm. Junggeselle. Ne? Und auch so, so manche anderen, und da wurde nicht drüber gesprochen. Und ähm, es gab ja dann eben auch die Zeit, ein wenig später, wo ähm, Rosa von Braunheim vor allen Dingen das lustige Spiel des Zwangsouting erfunden hat und dann einfach mal die Homosexualität von Prominenten preisgegeben hat. Das hat Alfred Biolek damals getroffen. Das hat dann später habe Kerkeling getroffen, ähm, wo man dann sagte, so, das sind Menschen, die stehen so in der Öffentlichkeit, die ziehen wir jetzt mal ins grelle Licht. Und wenn die sich nicht freiwillig outen wollen, dann tun wir das mal eben als, Schritt, als wichtiger Schritt in die Akzeptanz der Homosexualität. Also ich habe da schon gesehen, dass es ähm, ein Doppelleben gibt, aber hier in Berlin wurde das ausgelebt. Und da hat man auch angeknüpft an eine Tradition, nämlich die berühmte Tradition der 20er Jahre, mhm. äh, wo das hier auch alles ähm, eine Stadt der Freiheit war und der Toleranz und ähm, aller Möglichkeiten. Und es gab eben ähm, als berühmtes Kabarett der Chenou, in, in, in Schöneberg, in der Marburger Straße, das gab es da seit 1958, wo die Herren Damen aufgetreten sind, also wo viele äh, Transvestiten waren, eine großartige Show gemacht haben, das war immer gerammelt voll, da musste man den Tisch weit im Voraus bestellen. Ähm, wir hatten den Tundenball, ich war mehrmals mit meinen Eltern auf dem Tundenball im ICC, damals noch, ist ja auch so ein Relikt aus den 80ern, mhm. ähm, die, die bunt und prachtvoll waren und wo man getanzt hat, ähm, also wo das auch ein öffnen nach außen getragen, ein öffentliches Leben dann war, ähm, es gab Andreas Kneipe, sehr berühmt, wo man dann auch die Tickets für den Tuntenball gekauft hat, abgesehen davon. Also spätestens da musste man dann irgendwie reingehen <lacht> und das machen und holen. Es gab das Schwutz relativ schnell. Also es gab viele, viele Dinge, wo man auch als junger oder ähm, ja, mittelalter Mann tatsächlich das, das Leben konnte,
1: ohne dass man Angst haben musste, dass einem etwas passiert. Hast du äh, Tuntenball, der Begriff Tunte, mhm. würde man jetzt erstmal, haben wir als Jugendliche auch verwendet, wenn jemand eben irgendwie mit weiblicher Attitude daherkam. Das ist eine Tunte. Also war schon nicht böse gemeint, aber war schon nicht so fein. Aber das hieß Tuntenball. Ähm, war man damals viel eben auch freier in dem Umgang. Die Entwicklung haben wir ohnehin, wir haben darüber gesprochen. Ähm, man hat früher eben viel mehr Brüste und Nacktheit gesehen und glauben aber, wir würden heute viel freier leben. Ähm, das Bild der Frau, das sich richtig im Wandel befindet, ohne Frage und, und äh Würdest du sagen, das war eben auch ein freierer Umgang damit, eine andere Selbstverständlichkeit als heute, wo wir ja, wenn wir jetzt rausgehen würden auf den Kudamm und fragen würden, schwul sein ist das für sie, das ist völlig normal, natürlich, also mit so einem Brustton der Überzeugung, was hat sich da in dieser Selbstverständlichkeit bewegt? Ähm, wie gesagt, ich glaube, in Berlin hat sich mehr selbstverständlich
2: einfach möglich. Und ähm, du hast auch auch ähm, mehr Kontakt gehabt. Also wenn ich mir auch angucke, du hast es das das letzte Mal schon erwähnt in der Gastronomie mhm. ja, ähm, oder vielleicht, vielleicht gab es sogar tatsächlich Orte oder Bereiche wie die Gastronomie, wie Köche oder wie Kellner, die Kunstszene und, natürlich, Kunstszene, wo das akzeptierter war als vielleicht jetzt in, in anderen Bereichen. Ja, aber die die Berührungsängste waren auch geringer. Natürlich hatten wir auf dem Schulhof auch so einen Begriff wie Schwuli, hm. ja, als, als Schimpfwort, ähm, das bei mir natürlich irgendwie nicht als Schimpfwort funktioniert hat, äh, weil ich sagte, wieso das sind doch, also ich kannte sie ja nur als ganz normale Menschen oder als, als super nette und liebenswerte Menschen, warum sollte das ein Schimpfwort sein? Ja, aber ähm, das waren halt auch durchaus Unsicherheiten, das war auch noch eine Unsicherheit, ähm, Damals äh, Jungen, die sich beim Begrüßen gegenseitig in den Arm genommen haben oder gedrückt haben. Also äh, das war ungewöhnlich oder sich vielleicht sogar noch mit einem mit Küsschen begrüßt haben. Also da wärst du ganz schnell wieder in dieses Bild reingekommen, wo die bürgerlichen Elternhäuser ein bisschen gezuckt hätten, wenn der Sohn auf einmal seinen seinen besten Kumpel herzt, dann hätten die wahrscheinlich gleich gesagt, wir müssen den zur Therapie schleppen, <lacht> bevor da was Stimmes passiert. Das kriegen wir weg. Also das das ist ein, ein sehr ambivalentes Verhältnis letztendlich, was dann was dann dort war. Ähm, ich glaube einen einen großen Durchbruch ähm, in dem Verständnis und der Akzeptanz ähm, hat noch was ganz anderes gegeben äh, und das ist Lackage voll. Und ich meine jetzt gar nicht unbedingt den Film, der zwar auch schon ein großer Erfolg war, aber wir hatten hier 1985 die Premiere am Theater des Westens, eine großartige Inszenierung, die deutsche Übersetzung von Helmut Baumann inszeniert und Helmut Baumann war auch in der Hauptrolle äh, zu sehen und äh, die führen uns ja in diesen Nachtclub und da war ganz viel schwul, aber auch dieser berühmte Song, I am, What I Am, ich bin, was ich bin und äh, hat dieses Selbstverständnis nach außen getragen. Und das Theater des Westens als Tempel der... der Hohen Unter, der hohen Unterhaltungskultur ist natürlich voll gewesen, auch mit ganz, ganz vielen Leuten eben aus den Kleinstädten Städten, die nach Berlin gereist sind, Theaters Westens Musical sehen und die vielleicht auch da das erste Mal in Kontakt gekommen sind und auch da äh, diesen Menschlichkeitsfaktor einfach kennengelernt haben. Also in den 80ern war da sehr viel sehr positiv im Umbruch. Und dann kam Aids, ja, tatsächlich. Genau. Und, dann, und da wollte
1: ich jetzt eben nachfragen, hat sich genau diese Selbstverständlichkeit, und du kannst das so wunderbar, ähm, weil das so nah war, ähm, deine Eltern, die diesen, diesen Freundeskreis auch hatten, was war damit? Wie akzeptiert, wie selbstverständlich war das? Er hat sich halbiert. Also wir mhm. haben tatsächlich innerhalb
2: von wenigen Jahren gut die Hälfte des Schulenfreundeskreises verloren, die an der Krankheit und den Folgekrankheiten äh, verstorben sind. Und ich kann mich erinnern, wir hatten eine, ein Restaurant, wo meine Eltern glaube ich verständlich waren. Ähm, das wurde von einem ähm, Schulen geleitet. Ähm, das ist jetzt so lange her, ich glaube, ich kann den Namen dann nennen. Peter Jeinter. Das Restaurant war die Grille. Und äh, das war auch ein ganz enger Freund der Familie und ich habe da meinen 18. Geburtstag gefeiert und also wir waren wirklich, ähm, es wurde auch jedes Essen für uns gemacht und wir sind hinten durch die Küche reingekommen was also wirklich sehr, sehr eng und ähm, der war einer, der sehr früh gestorben ist und ähm, da war das tatsächlich noch so ein ein Tabuthema, dass das in dem Zeitungsbericht, weil die Tageszeitung haben darüber berichtet, die BZ hat darüber berichtet, hat gesagt hier der Promikoch ist verstorben, ähm, es wurde die Krankheit nicht genannt, ja mhm. weil man sollte gar nicht wissen, dass er schwul ist und ähm, alles andere. Aber das war einer, der der ganz, ganz früh infiziert war und sich auch ganz schnell dahingerafft hat. Und in diesem Umkreis dann tatsächlich und die, die Nachrichten, die Schocknachrichten, HIV-positiv, erkrankt, verstorben, die kamen tatsächlich fast im Monatsrhythmus rein, dass man dann auch wieder hörte und ähm, man wusste auch gar nicht, was man da, da machen sollte. Und tatsächlich. Ähm, einer der der längsten und ältesten Freunde, das war dann Langzeitüberlebender, der ist aber jetzt dann mit vielen Medikamenten, die ihn auch sehr viel Kraft geraubt haben, aber ja, das richtige Klopper und Bomben waren, der ist jetzt vor einigen Jahren dann verstorben, also vor vor sechs, sieben Jahren. Ähm, aber damit ist dann tatsächlich auch ähm, diese, dieser schwule Kreis meiner Eltern komplett ausgestorben. Äh, mehr oder minder aufgrund von HIV und von, von den Folgeerkrankungen von Aids. Also das ist ähm, Beeindruckend. und Jetzt kommt wieder die Frage, ja, was hat das dann mit mir zu tun, hm. wenn du natürlich siehst, wie die Leute daran sterben und ähm, du weißt, das kommt eben durch den Austausch von Körperflüssigkeiten eben beim Geschlechtsverkehr, dann bist du von selber daran interessiert, dass du dich und andere natürlich schützt und damit war aber auch die Angst dann da, ja, weil du sagtest, okay, gerade am Anfang, das geht schnell, das geht rapide schnell. Und ähm, das wolltest du dir und anderen auch nicht antun. Und du hast es ja auch niemanden angesehen. Also das heißt, es ist ja nicht nur, dass Mädchen sich bei Jungs infizieren konnten. Die Jungs konnten sich ja auch bei Mädchen infizieren. Natürlich, ja. Ja. Also auch da bist du vorsichtiger geworden und anders geworden. Das führte, glaube ich, auch... Ein Stück weit, und das hat ähm, die Szene im hetero homobereich homo verändert. Und es ist mal ganz spannend, wir hatten das schon mal, dass wir immer hier von den Schwulen und den äh, homosexuellen Männern sprechen. Mhm. Natürlich gab es das auch ähm, im lesbischen Bereich, aber die spielen in der Wahrnehmung
1: witzigerweise oftmals eine andere Rolle. Ähm, ja, wir haben gesagt, dass die gar keine Rolle spielten. Also auch nachher dann in dieser wir haben das Normalisierungsphase, wo das Thema Quotenschule in jeder Talkshow mhm. musste, ähm, ein Schwuler sitzen und, und auch erzählen aus seiner Perspektive, ähm, die lesbische Liebe hat nicht stattgefunden. Das ja ganz, ganz lange nicht. Ne?
2: Einige wenige. Also ich erinnere mich an Hella von Sinnen natürlich, ja. die daraus kein Hehl gemacht hat und nach außen gegangen ist, aber tatsächlich anteilsmäßig deutlich weniger, mhm. ja, was, was dazu kommt, Vielleicht, weil die, die Schulen, die Tuntigen ja bunter sind und lauter sind und schriller sind und etwas mehr auffallen. Ich weiß es nicht. Ähm, aber ja, die, die Infektionsmöglichkeiten gab es in jede Richtung. Und ich glaube, ähm, Aids hat vielleicht dann auch so einen Schwung an, äh, an Monogamie wieder befördert. Ja, Also das Thema mit äh, jedes Wochenende mit einem anderen One-Night-Stand ins Bett, das hast du dir geklemmt. Weil äh, davor hattest du dann noch doch mal ein Chatten gehabt. Du wusstest nichts über die Vorgeschichte der Person. Und äh, wenn du dann jemanden hattest, mit dem du zusammen warst und wusstest mit wie vielen Menschen hatten die schon sechs ja, und wie viel hatte ich schon, hat sich so ein bisschen ausgetauscht, dann konnte man auch ein bisschen das Risiko anders und besser einschätzen. Also ähm, die, die Freiheit der 70er, über die wir letztes Mal gesprochen haben, dass anything goes und alles ist möglich, die ist ganz jäh ausgebremst worden. Ohne, dass ich jetzt vom Gefühl retrospektiv sagen würde, dass wir das als riesigen Mangel oder Manko wahrgenommen hätten.
1: Aber wir haben uns damit arrangiert. Mhm. Ja, Markus, vielen Dank für deine ganz persönlichen Eindrücke. Ähm, das ist, Aids ist bis heute ein Thema. Wir haben über 37 Millionen Infizierte weltweit. In Deutschland sind es ungefähr 90.000. Am 2. Dezember feiern wir Welt-Aids-Tag. Und ähm, das ist ein Thema bis heute. Und auch das Thema, wir haben es in der letzten Folge auch kurz angesprochen, das Thema Verhütung. Und in der Vorbereitung, wir, wir versuchen ja immer möglichst breit zu gucken, haben wir abgefahrene, losgelöst von AIDS, aber abgefahrene Verhütungsmethoden gehört. Also der der Fromms ist ja ein ur eine jüdische Kaufmannsfamilie, hatte diesen erfunden und hatte damit eine echte Erfolgsgeschichte hingelegt. Hat das hochtechnologisiert und industrialisiert die Herstellung des Fromms, das ist nämlich die Familie Fromms. Aber ähm, und du, als ich dir erzählt hatte, ich bin auf Verhütungsmethoden gekommen, die Coca-Cola als Spülung, da sagtest du ja kannte ich.
2: Also war, war tatsächlich kolportiert.
1: Ja, äh, ging auch bei
2: uns rum, dass man sagte im, im schlimmsten Fall mit Coca-Cola spülen, Coca-Cola.
1: Tötet alles. Ja,
2: es ähm, gab aber auch das also das Gerücht, was ja, äh, dass wenn du ein Stück Fleisch und Coca Cola einlegst, dass sich das dann nach zwei drei Tagen auflöst. Ja, das das tut's wahrscheinlich wirklich wegen der Kohlensäure, glaube ich, aber
1: wegen der Phosphorsäure H 3 PO 4 Sehr gut. Ja. gut.
2: Also <lacht> ihr wisst, ich habe ja in Naturwissenschaften nie <lacht> aufgepasst. Der Herr Lehmann ist dafür der Ansprechpartner. Absolut. Aber ähm, deswegen hat das vielleicht dann auch alle anderen Reste getötet. Ich weiß nicht, ob das jemand ausprobiert hat, wenn da draußen Hörerinnen sind, die sagen, ja, ich habe damit verhütet. Gerne, gerne an uns. Gerne. Ja. Vielleicht erstmal privat. Ja, aber dann könnte man mal was halt reden. Ja, das ist
1: Natürlich gibt es die Kondome, die erste Zeit der, der Kondome aus Schafsdarm, die man mehrfach ähm, nutzen konnte. Ich weiß nicht, ob die dann auf der Wäscheleine aufgehangen wurden zum Trocknen. Ähm, das Bidet war die sogenannte Untendusche, da wo wir im Italien Urlaub die Socken drin gewaschen haben, weil mhm. wir sonst nicht wussten, was wir damit machen sollen. Meine Tochter hat als die klein bei mir gesagt, das ist das Kinderwaschbecken. Auch sehr schön. Ja, fand sie mal ein tolles also, Service. Ähm, abgefahrene Sachen. Und wenn wir denn irgendwann mal wieder auch frei reisen können, dann gibt es ein Museum. Es gibt ja auch für alles immer ein Museum. In Berlin ein Lippenstiftmuseum. Warum soll es nicht ein Museum für die Verhütung geben? Die Geschichte der Verhütung, das gibt es in Wien. Und in der Recherche sind wir eben auf dieses Thema natürlich gestoßen. Aber für das Thema Aids und ähm, sich vor Aids schützen, ist das Kondom natürlich das Mittel der Wahl.
2: Wir sehen, dass diese ja Berliner Freiheit, sag ich mal, die große Toleranz hier in dieser Stadt in den 80ern, ähm, dann auch weitere Entwicklung mit angestoßen hat. Also ich glaube, allen bekannt und bewusst ist noch Klaus Wowereit, ähm, der hier angetreten ist mit dem Satz: ähm, Ich bin schwul und das ist gut so. Ähm, ein schwuler Bürgermeister wäre 20 Jahre vorher gar nicht vorstellbar gewesen. Ähm, wir haben, du hast es nochmal nachguckt, 1990 quasi als Ende des, der 80er Jahre den ersten schwulen Kuss unter Männern in der Lindenstraße gehabt, also auch das zeigt, wie diese Akzeptanz dann in den Medien auf einmal ankam und immer breiter gestreut wurde und ähm, so sehen wir, dass in den letzten ja, 30, 35 Jahren sich da doch sehr, sehr viel getan hat, ich glaube ein ähm, dass das Thema Outing ist heute vielleicht, ich weiß, weiß es nicht, ich kann nicht sagen, wir müssten mal, äh, mal rumfragen. Aber ich glaube, es ist ähm, für viele in der Familie immer noch ein Problem. Aber es gibt genug Stellen, die einen da auffangen und genug Orte, wo man hingehen kann. Ich glaube, die Community, die Schule ist auch wieder groß und stark genug geworden, ähm, um diese Menschen freudig ähm, aufzunehmen.
1: Ja, und das ist, ähm, glaube ich, eben kein Sprint, dieses Thema, sondern ein Marathon. Es gibt weiterhin Branchen. Ähm fragen wir nachher sicherlich auch unseren Interviewgast, wo das immer noch problematisch ist. Gucken wir auf den Fußball, wo das eben nicht selbst selbstverständlich ist. Ja. Gucken wir in die Bundeswehr, wo das jetzt anfängt überhaupt Thema zu werden und ja, da fallen uns sicherlich noch ein paar mehr ein, wo diese Selbstverständlichkeit, die du schon in deinem Umfeld so wunderbar erleben konntest, so wie es sein soll, eben bis heute nicht angekommen ist.
2: jetzt heißen wir unseren Gast in der heutigen Folge ganz herzlich willkommen, denn ähm, es ist nicht nur so, dass Ben und ich darüber die ganze Zeit sprechen, sondern wir möchten auch wieder den Blick aus einer anderen Welt auf unser Thema die Liebe bekommen und eingeladen dazu haben wir Roman Schamow. Schauspieler, Autor und Musiker. 1968 geboren. Also tatsächlich auch jemand, der in den 80ern jung war. So wie ich. bin. ist ja viel jünger. Der ist ja da ein Kind gewesen. Der kann ja gar nicht mitreden.
1: Hier im Altherrenclub fühle ich mich aber ganz wohl.
2: Ja, das ist das ist, das, ist, ganz ja das ist, das ist ganz schön. Ja, das so, früher gab es ja immer diesen Frühschoppen im Fernsehen. Weil ja. Auch so im Altherrenclub. Aber das ist ja, glaub, cool. nein, Aber, ähm, Roman, sag am besten selbst was zu dir in, einen, in einigen kurzen Sätzen. Und, äh, dann werden wir in das Thema Liebe einsteigen.
0: Schön, das ist doch ein guter Start. <lacht> also, äh, ja, hallo, Roman hier, Roman Schamov. Ich bin tatsächlich alt, 68er, das stimmt, ähm, und habe nicht so wahnsinnig lange nach meiner Passion suchen müssen, denn äh, was das Schauspiel oder das Darstellen oder das irgendwie auf der Bühne sein oder auch, und das sind wieder ganz andere Geschichten, der Klassenclown zu sein, wo das herkommt, kann man es vielleicht später nochmal unterhalten, weil es geht ja ums Thema Liebe. Ähm, das war relativ schnell klar, dass ich das will und habe dann aber trotzdem sehr viele Sachen ausprobiert, weil im ähm, Grunde genommen bin ich im, am Anfang meines Lebens eigentlich ein bildender Künstler gewesen, nur gab es da in meiner Familie gar keinen Blick dafür, weil ich habe irgendwann, wir sind aus Panko und Hausen weggezogen, da war ich zehn, und sind nach Buch gezogen in die Neubauten, die Neubausiedlungen, die es da gab, eine der ersten mit, die noch konzipiert worden ist, das hat man bei uns immer so hochgehalten, von den Menschen, die die allerersten Neubausiedlungen in Rostock geplant hatten. Deswegen ist also unser unsere Neubausiedlung noch so schön gewesen, hatte noch so viel Platz zwischendrin und so, wurde immer korportiert. Ich habe gehasst, gehasst mit jeder Faser meines Wesens, habe ich es gehasst, äh, aus dem guten alten Zweifamilienhaus in Niedersche da, wo die ganzen Diplomaten gewohnt haben, dann in dieses fiese, ätzende, noch überhaupt nicht fertige, nach Beton stinkende äh, äh, Buch zu ziehen. Und da in der Wohnung hat sich das so entwickelt, dass es das war viel zu klein. Ähm, ich habe mich da drin rumgedreht in dem Zimmer, wie, wie habe ich das immer beschrieben, wie so eine, ja, wie so ein, wie so ein äh, äh, Einsiedlerkrebs mit einer viel zu kleinen Muschel am Arsch. So war das, <lacht> das irgendwie. Das ich habe hab ein Bild. Oh <lacht> <lacht> und da ist es entstanden. Ich habe angefangen auf einmal so Materialien und so miteinander zu verbinden und Dinge an, 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 an Türen, an Wände äh, zu nageln, Sachen. Und auf einmal, heute weiß ich, es war wirklich bildende Kunst. Ich habe äh, so, so Kunst an, an die Wand gemacht habe, gelötet, habe ge, also das war und später meine erste Wohnung sahen das sah auch aus wie Kunstplätze das war ein Zimmer voller trockener Äste an den Wänden, das sah aus wie in einem Wald als würde man in eine Wohnung reingehen, die auf einmal ein Wald ist, man hat mittendrin gestanden alles super strukturiert und aufgeräumt und so aber im Grunde genommen wirklich Kunst Kunsträume, da das bei mir keiner gesehen hat in der Familie, habe ich gedacht ja
1: die andere dachtun, was macht denn der ja, Junge
0: da so? Ja, eher? die haben okay. wirklich gedacht <lacht> komisch also so. Hat er,
1: hat er nicht von mir? Nee,
0: also so, genau, genau. Und äh, ja, deswegen bin ich dann weitergegangen noch äh, und habe Fotografie gemacht, habe äh, verschiedene Sachen ausprobiert und bin dann aber eben zu der alten Liebe, die auch immer wieder neu ist, Liebe, äh, zurückgekehrt, die das Schauspiel ist tatsächlich. Ähm, ähm, und äh, das ist ja etwas, wovon man vielleicht ein Bild hat, wenn man jung ist, äh, wie man sich vorstellt, ah, deswegen mache ich das oder so ist der Beruf. Und es ist alles immer wieder und auch aufs Neue gerne völlig falsch und völlig anders. <lacht> also ja, wie, wie mit der Liebe grundsätzlich. Ja,
2: genau. <lacht> ja. genau. Aber du hast schon gerade so, so, so Sachen gesagt, wie, wie Wohnung und ähnliches, da hat es ja bei mir geklingelt, weil zwar ist das ein Podcast über Jungsein in Westberlin in den 80er Jahren, aber ja, wir haben am Samstag 30 Jahre Deutsche Einheit, wir möchten ja ganz gerne auch den Ostblick haben. Und du bist in Ostberlin aufgewachsen, ja, mhm. Buch, und ähm, es gibt ja so Klischees. Ja, und eins dieser vielen Klischees, die es ja gibt, die ist... Die sind ja immer wahr. Ja, haben in fünf ein Körnchen <lacht> Wahrheit haben sie. Aber eins dieser vielen Klischees ist ja, die Ossis sind ja viel freizügiger. Ja, das heißt, ihr seid, glaube ich, auch noch in den 80ern. Bis heute hüpft ihr nackt durch die Dünen. und ähm Ja, da kriegen wir sehr oft Schwierigkeiten heutzutage. Also, ne? <lacht> ja, auch In Berlin, in Mitte.
0: Nee, in Mitte auch. Auch in Mitte. In Mitte. Ja. Sind wenig Dünen, aber trotzdem sind wir da immer nackt.
2: Aber diese dieses Thema der der Freizügigkeit, wir hatten das 70er Jahre freie Liebe ja auch noch ganz stark, das, das wird ja dem, dem Ossi immer nachgesagt. Hast du die Erfahrung auch gemacht, dass, dass, dass ihr freizügiger aufgewachsen seid oder freizügiger mit euren Emotionen, mit euren Gefühlen umgegangen, umgehen konntet? Vielleicht Da
0: tauchen wir ja gleich sofort in etwas ein, was in meinem Leben und auch in meinem Ausdruck immer mehr und immer wieder eine große Rolle spielt. Und zwar, dass es letztendlich, wenn man tatsächlich in die Tiefe geht, niemals ähm, etwas Verallgemeinerndes geben kann. Denn ganz speziell meine subjektive Erfahrung ist tatsächlich das Gegenteil. Das liegt aber an meiner Familiengeschichte, weil ich aus einer jüdischen Familie komme, also zumindest mütterlicherseits und die haben es gerade irgendwie noch mit raushängender Zunge und eigentlich auch vor allen Dingen nicht vollständig geschafft in der DDR zu landen nach dem Krieg. Und es hieß, wir sind, also ich bin groß geworden unter einer Glocke von Gott sei Dank bringt man uns nicht mehr um für das, was wir sind. Das heißt also, man hat permanent die Luft angehalten. Und da kann man sich vorstellen, dass man nach einer Weile einfach auch gar keinen Platz mehr für irgendwas hat. Und das so bin ich groß geworden, ohne Platz. Dann auch richtig körperlich eben in dieser Wohnung da, im Buch, aber auch ähm, vom Kopf her war wenig Platz für Freiheit. Das fällt mir in allererster Linie deswegen ein, weil ich habe etwas erlebt in meiner Kindheit. Da war ich eben, glaube ich, acht oder neun oder sieben. Ähm, bevor wir weggezogen sind, da kam auf einmal, meine Oma hatte äh, eine Freundin, auch schwierig, ganz schwieriges Thema, ähm, vor allen Dingen auch in der jüdischen Gemeinde da, also in den, in den Leuten, die, aus, äh, die sind aus England wiedergekommen, meine Großeltern sind äh, teilweise, also meine Oma ist aus Berlin, aber mein Großvater ist aus äh, Marienbad in Tschechien und der war ultra orthodox und meine Großmutter war ähm, aus einer weltlichen Familie, schon die Verbindung war schwierig. Und ähm, jedenfalls sind dann meine Großeltern aus aus dem äh, Exil wiedergekommen nach Deutschland. Das habe ich gerade erst letztes Jahr auch erst erfahren, das hat mich nochmal richtig runtergehauen. Ist. Viele sind in Berlin gelandet, also von den Leuten, die sich in England getroffen haben, auch im Exil, die da auch äh, politisch zusammengesessen haben, die auch vor allen Dingen, und das waren meine Großeltern, Humanisten waren, also eine humanistische Gesinnung hatten, sagten, das ist alles falsch irgendwie, man muss, wir als Menschen müssen... Ähm, herauswachsen aus diesen eigenartigen Bedürfnissen und diesem selber, ich will und die anderen, wir müssen was finden, wo wir besser zusammen äh, äh, passen und w leben können miteinander. Darüber haben meine Großeltern auch ein Buch geschrieben, das erwähne ich gerade in meinem Buch ähm, Your Child, Your Future, das ist super interessant, das zu lesen und auch äh, muss ich aufpassen, dass ich mich nicht zu viel, zu weit runter wage in meine Emotionen, als heullich ich hier nur vom, vom äh, Mikrofon, das möchte keiner. Wir können
1: dich nicht ähm, in den Arm nehmen, das ist ja Abstand. Ich habe hab hab dabei. dabei, scheiße.
0: Äh, auf jeden Fall ist es aber so, dass äh, die zurückgekommen sind und ich vor, voriges Jahr bei dem 100. Geburtstag einer Freundin, meiner Oma, äh, erfahren habe, das war eine richtige Community. Die haben zusammen gelebt, gewohnt, äh, 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 also die haben sich immer wieder gesehen, alle diese Flüchtlinge, all die Leute, die das Gleiche erlebt haben und zwar haben sie ihre Familien verloren. Die haben hier in Berlin eine Familie gebildet, meine Familie nicht weil sie nicht reingepasst haben ins bild. Schmerzhaft war, das habe ich dann auch erst erfahren, weil ich wusste, das mein ganzes Leben lang nicht. Ich kannte natürlich die, die Kinder von dieser Freundin meiner Oma und die Familie kannte ich. Ähm, die sind jüdisch gewesen, haben sie nicht gesagt. Auch immer mhm. noch nicht, auch in Deutschland noch nicht, im Osten nicht. Und aber als ich dann auch mal erwähnt habe, weil es war nie ein Thema, dass meine Mutter äh, meine Großmutter natürlich eine Freundin hatte, da habe ich gesehen, warum die keinen Kontakt mit denen hatten, weil in den Augen von denen klommen dieses <lacht> ja, ja, das haben wir schon geahnt. Und das war so ein Gefühl, es oh, hat so weh getan, weil das war so ein, ich bin sehr isoliert groß geworden und deswegen war das für mich so eigenartig, als dann eine Freundin meiner, also der Freundin meiner Oma in die Familie kam und gesagt hat, ey, wir nehmen den Jungen mal mit in den Urlaub. Und ich so, was, in den Urlaub fremde Menschen? Aha, so. Und dann haben die mich nach Hiddensee mitgenommen, wo wir alle nackt im Meer baden gegangen sind und ganz frei waren miteinander. Das waren die, von denen du, glaube ich, gerade geredet hast, Markus. Die war, das war für mich ein Paradies. Ich dachte, Wahnsinn, ich will nie wieder zurück. Die haben mir die Haare <lacht> am Strand geschnitten, Schnicke, Schnacke, da hier so und so und haben gelacht und gebrüllt und hatten Spaß und waren frei. Das war für mich eine Ausnahme. Wie alt warst du da? Acht, glaube ich. Acht? So sieben, okay. acht, neun.
1: Und äh, wenn du dich erinnerst, konntest du das Du, du, du kannst das ja so, so emotional erzählen. Wenn du versuchst, dich in den Achtjährigen Roman hineinzuversetzen, war das für dich so stark, so
0: anders? Total. Ja? Es war die Freude auf Erden. Ich habe gedacht, oh, ist das geil. Luft, äh, 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 Liebe auch, hast du gemerkt? Die haben sich geliebt, die waren frei. Das war genau das, was du erzählt hattest aus, äh, aus, aus eurer Zeit, ne? aus den 70ern. Die... die Wow, das war das, das Leben, das freie Leben, habe ich total gespürt. Etwas, was mir völlig fremd war.
1: Mhm. Du hast gesagt, wenig Platz. Das ist so eine Überschrift für dich in mhm. diesem, dieser kleinen Wohnung, in diesem kleinen Zimmer, in dieser Welt, die dich eingeengt hat. Kannst du einen, einen Moment, einen Tag, ein Jahr sagen, wo sich das geändert hat? Also gehen wir mal in die Extreme.
0: Ja, ist ganz klar. Ganz klar. Ja, sag mal. Naja, 9. November 1989. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Ich meine, klar, es gab vorher schon Vorstufen, ne? Mhm. Also es gab schon auch äh, an Familienzuwachs, äh, zum Beispiel, dass meine Mutter, als ich 13 war, einen Stiefvater gefunden hat. Mhm. Also für mich, also für sich ein Mann. das war schon ein Riesenstück mehr Freiheit. Wahnsinn, das war total gut. Und, ähm, Weil du sie los warst ja. im Sinne von, ich ja. muss
1: mich nicht mehr so kümmern, sie hat jetzt. Weil jemanden? ich nicht mehr im Fokus stand. Mhm
0: weil ich sozusagen nicht mehr der war, der sich für alles verantwortlich gefühlt hat. So es war ganz toll. Das war das erste und dann kam daraus heraus dann auch neue Freunde. Habe ich in, bei der DEFA äh, einen Film gedreht, habe eine Freundin kennengelernt. Die Freundin hatte einen riesen Freundeskreis von Künstlerkindern, Schauspielerkindern, mit denen ich bis heute befreundet bin. Ähm, da kam eine Riesenfreiheit, am Maxim-Gorki-Theater gearbeitet, überhaupt Kunst, Bühne. Oh Gott, hier weht ein Wind, der ist mir vertraut, obwohl ich den noch nie kennengelernt habe. Äh, das war Freiheit Stück für, Stück für Stück für Stück für Stück. Und dann kam die Grenzöffnung da war es natürlich boah, krass. Seinen Riesenpanzer abgeplatzt. Aber wusste
1: man zu dem Zeitpunkt, dass, das ist jetzt so, jetzt ist dieser Panzer weg oder nee. war nicht eher das Gefühl,
0: boah, was kommt denn jetzt? Absolut. Das war wie, also ganz ehrlich, war das. Also weil so wie man das heute wenig
1: Platz kann ja ein Problem sein, aber ja. weite und ah, ah, äh, 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 sich verlieren oh. in Weite kann ja noch schlimmer oh oh, sein.
0: Auf einmal merkst du, und es geht auch immer weiter, ehrlich gesagt. Also in der Entwicklung im Leben, ja, wenn immer du in, in, in dir suchst oder an dir arbeitest, in dir wächst. Und Sachen, die du auf einmal in dein Bewusstsein bekommst, die alt waren, die alte ähm, alte Muster sind, die du immer so gemacht hast, war immer so. Und du merkst, aber ich wollte das gar nicht. Das kannst du eben erst, wenn dir bewusst geworden ist, so mache ich das. Nee, möchte ich nicht. Und dann lässt du so Sachen gehen und dann entsteht eine Leere in dir und das macht Angst in allererster Linie mal. Da aber das mit der Maueröffnung so intensiv und so krass war, war das erstmal etwas, was viel mehr wie ein Verkehrsunfall wahrscheinlich war oder wie, ja, also wie ein Ereignis, was so schlimm ist, dass alles taub ist. Mhm. Das war eher erstmal so, äh, äh, also... Genau, unfassbar. So. <lacht> genau. genau so. Genau so. Es war unfassbar. Unsere
1: Überschrift ist ja die Liebe. Wenn du jetzt im Ohrensessel sitzen solltest, Opa erzählt aus dem Krieg und ähm, die Kinder fragen dich, was ist denn jetzt für dich in drei Sätzen, der, die, was sind die Unterschiede zwischen Liebe im Ostteil Berlins und in der Liebe in allen Freiheiten, du hast alle Freiheiten in deiner, in, in deiner Wahl der Themen, aber was ist der größte Unterschied von Ost zu West?
0: Das ist eine ganz schwierige Frage. Total schwer. Ähm, einfach auch, weil es viel damit zu tun hat. Und das geht nicht eben nur Ost und West oder so, so sondern uns allen. Unterschied zwischen Jugend und Älterwerden. Aber total. Ne? Also ja. das ist ja Kindheit und Erwachsensein. Und ähm, das sind verschiedene Ebenen, über die man auch sprechen muss, wenn diese Frage kommt. Also weil im Zusammenhang von DDR... Kann ich ganz gut was sagen, im, im, äh, im, indem ich den Film Gut bei Lenin erwähne, weil ich äh, im Kino war damals, als er rauskam. Wann war das? Ich weiß nicht mehr genau zu welcher Zeit. Also, es ist ja schwierig. 90er auf jeden 90er, Fall. So viel ja. älter, als man
1: denkt, man verortet ja. die äh, Moderne. Der, der ne? tot, nah, ja, total nah dran. Ne? Genau.
0: Ja. Und das war für mich halt so krass. Ich bin da äh, drin gewesen, habe <lacht> mir den angeguckt und bin dann halt nach einem Zusammenbruch, ehrlich gesagt. Ich habe im Auto gesessen und geheult. Und äh, das war ganz gut, weil mein damaliger Freund war mit dabei und der hat dann irgendwie, der kam aus Bonn und der hat dann eben auch gesagt, du missverstehst das nicht. Ne? Also weil er auch gesagt hat, oh, ich so, ich habe es so geheult, weil was mir gefehlt hat auf einmal war die Leichtigkeit. Ich habe gedacht, boah, wie leicht, äh, wie einfach alles war, einfach ein Quark, eine Milch, eine Butter <lacht> und ein Brot, na gut, zwei Brote. Aber das war dann auch, ja. Da musstest du also nicht weiter drüber nachdenken. Ähm, und, äh, aber da ist wieder
1: der Vorteil von wenig Platz. Verrückt.
0: ja. Total, absolut. Das ist so vermischt miteinander. Mhm. Und dann hat aber er zu mir auch gesagt, eben mach nicht den Fehler, das an an die DDR zu hängen, ähm, weil es eben tatsächlich auch etwas von Großwerden ist, von äh, ja, die Alten machen da ist mir, oh, guck mal ein Tier, süß, süß mal streicheln und so, ne, also das ist irgendwie äh, vorbei natürlich, wenn du anfängst, selber Verantwortung zu übernehmen, ähm, und das hat auch eine Schwere, egal wo du jetzt wohnst, oder egal wie du groß geworden bist, obwohl damals nach dem Film, für mich ganz krass war das Gefühl zu sagen, scheiße, ich bin um, ich bin in ein anderes Land ausgewandert, ohne das Land zu verlassen, lassen. <lacht> äh, äh? So, und das ist, kann man gut also erklären, wenn ich, ich erzähle das öfter mal, äh, die Geschichte, was da passiert, da wollen wir aber noch gar nicht hin. Ähm, äh, wenn, wenn, als ich an, an dem Tag erstmal auf, als über die Brücke in der Bonnholmer Straße gegangen bin, das war auch total krass. Aber äh, insofern ist jetzt, wenn du mich fragst, wie es danach war, im Westen, es war, es war, es war intensiver es war äh, lebendig war das es war keine leichtigkeit sondern die liebe im vergleich dazu war fulminant war gleichzeitig schwer gleichzeitig äh, äh, hat, hat sie einen äh, auch in, in hohe höhen in, in wärme geführt ich glaube, das kann ich ganz gut beschreiben. Es mhm. hat äh, Wärme in mir drin gegeben. Ein Gefühl von, ähm, ich spüre mich, ich spüre da viele Schichten von mir. Ähm, es ist viel, viel ähm, realer geworden, als sie vorher in meiner Jugend oder in der, in der, in der Kindheit war. Oder mhm. im Osten. So, eher.
2: Du sprachest mal davon, dass ähm,
0: du im Westen die Liebe verkopfter fandest als im, als im Osten. Es war nicht so die Liebe. Es war eher so dieses äh, Gefühl also ich habe äh, angefangen, äh, als die Mauer fiel, sehr schnell dann durch eine Freundin, die mir das empfohlen hat, äh, die ja selber gearbeitet hat, am äh, an Neuendorfplatz zu arbeiten, bei Fernsehen aus Berlin. FAB. Das war damals so ein, wie ein offener Kanal, aber ja. besser qualitativ, doch wirklich nochmal woanders angesiedelt, aber trotzdem. Habe ich ein Praktikum ne? gemacht. Ja. ja. Ich habe da tatsächlich, Fapp. genau, mhm. genau, ja. Praktikum. Und du auch nicht? Nee. Ja, doch. Ach, du auch? Ich Wo, auch. in ja. Denn? Ach, nicht Fenster aus Berlin? Oder ja, was? ja,
1: ja. Und dann später
0: TV Berlin, die ihr dann. Das sehen. am Fernsehturm dann. Genau. Ja. Ja. ja, damit haben wir nichts zu tun. Aber das Fenster aus Berlin kennen ja. yeah. wir. Kiwi, Kiwi, Andrea Kiwi ja, genau. kommt daher. Ja, genau. ja. Kiwi, Kiwi. <lacht> 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 so. Und, äh, genau, die, ähm, äh, war, damit den hatte ich gar keinen, äh, zu denen hatte ich gar keinen Bezug. Das war eher bei, bei Manuel Werner war das und, Ach, und Manuel Werner kann ich auch noch ja. was essen immer. über Genau. Ja, das ist die Wendy, glaube ich. Ja. ist das, genau. das ist Sendung. Und, und Pia Kutzner, das waren also so zwei Leute, die haben so ihre eigene Firma gehabt und da bin ich irgendwie dazugekommen, weil eine Freundin von mir, Mariella Ahrens war das damals, sie hat da moderiert und äh, die äh, da sind wir irgendwie, haben wir uns getroffen und dann hat sie gesagt, komm doch und dann habe ich gesagt, ja mache ich und bin aus dem gorky theater äh, aus einer Festanstellung, als Beleuchter damals noch, ähm, dann hin zu Praktikum äh, zu FAB und Manuel und ja, vor allen Dingen Manuel, glaube ich, war sehr oder ist sehr angesiedelt in der ganzen Kunstszene, äh, da Wielandstraße hinten, ähm, das waren einfach Leute, die hatten viel, viel mit dem Alt-West-Berliner äh, Kunstklüngel und Geld, äh, mit viel Geld zu tun und so und da bin ich als Ossi so, als richtiger, weiß ich nicht, als so Bratze irgendwie <lacht> <lacht> so in diese, nicht gehört. in diese Kreise. Ne? Bratze. Ich habe nicht Kackbratze. Also das kann man nämlich auch sagen. Nee, aber äh, bin ich auf einmal in diese Welt so reingeschmissen worden und habe so gedacht, habe da gestanden, auch auf Ausstellungseröffnung und habe so gedacht mal. Also sie sprechen deutsch. <lacht> also die Worte verstehen. Also, Ich verstehe, die sagen was. Aber ich habe nicht verstanden, worum es da ging. Null. Also gar nicht. Irgendwie, wieder gab es überhaupt keine synaptische Anbindung in mir drin weil ich glaube, dass das eher eher das hatte eben viel mit Status zu tun mit ja, das finde ich auch hm. interessant. Nein, das kann ich mir. Wirklich findest du ja, finde ich hm. und ich stand da und dachte, ich verstehe nicht, ich glaube, ich nehme mir noch ein Stülzchen vom Buffet, <lacht> so irgendwie und heute was. Also, das war wirklich einfach eine ganz andere Ebene und ich war natürlich auch noch viel zu jung, hatte gar keine Erfahrung mit dem ganzen und ähm, da war äh, um die Liebe. Hm. Also, ich glaube, wenn man Liebe vielleicht gesellschaftlich auch sehen kann, als dass Bedingungen vielleicht rangebunden sind oder eben gerade ein Status oder, 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 oder dann gab es da für mich jedenfalls wahrnehmbarer im Westen viel mehr, was du schon gesagt hattest, natürlich auch richtigerweise viel mehr Gedanken im Vergleich zu jemandem wie mir, der im Osten nur sein intuitives Oh, ne? also dieses Kind sein hm hatte so was eher also emotional frage ich mich heute auch klar es war eher emotional aber es hat der horizont hat auch ein bisschen gefehlt das muss man auch sagen auch wenn es jetzt peinlich ist aber äh, das, ich hatte keine Ahnung da muss ich immer deswegen musste ich so lachen bei diesem Filmtitel von von Mr Bean da gibt es ja auch schon zwei wo er so eine Art James Bond ist Johnny English oder so mhm. heißt er ne er mhm. kam er sah er hatte keine Ahnung <lacht> und dann finde ich so das <lacht> war ich auch einfach so ja oh, <lacht> also so und das war eher für mich das ähm, mh, unangenehme Gefühl, auch weil ich damit umgehen musste. Das aber viel später ist immer noch ein Thema in, in, in mir, kein Selbstbewusstsein zu haben. Also erstmal aus dieser Situation zu kommen, eben aus einer Familie, die komplett zerschnetzelt und zer, ne, also komplett umgebracht worden ist fast, ähm, wo, wo ja schon nichts übrig bleibt von einem oh wow, du hast Wurzeln, du hast, mhm. du wirst genährt und so. Und dann noch aus einem Staat wie aus der DDR zu kommen, der ja äh, für für Menschen, die äh, in den in, im anderen Teil Deutschlands groß geworden sind, auch, und ich verstehe das schon, auch so ein Ding, war, wo man geguckt hat und sagt, oh, naja, die ganzen Proleten da, Wahnsinn. Die sind alle eingesperrt gewesen, wie doof. Toll ist, dass heutzutage, finde ich, du selber auch für dich gucken kannst und überprüfen kannst, wie hat sich das angefühlt für die andere Seite, weil ich muss ja nur mal an Nordkorea denken. Mhm. Und die Filmaufnahmen, die ich da sehe, manchmal, die da heimlich rausgeschmult wurden, oh, da überläuft es mich eiskalt, weil ich denke, ja, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Und es ist natürlich äh, verrückt, wenn du so denkst, ähm, wie war das von außen wahrzunehmen, wie haben wir das von innen wahrgenommen? Das ist natürlich ein Riesenunterschied, weil ich habe 2016 in der Türkei gearbeitet und da bin ich mir das erste Mal wie ein Vessi vorgekommen, weil ich war von Leuten umgeben, wo nicht klar war, ob die ein Visum kriegen, ob die ausreisen dürfen, das Geld war viel weniger wert, es war irre, es war ein ganz krasses Gefühl für mich, das geht schon sehr tief, so Sachen, ja, auch diese Unterschiede und das bleibt auch lange, es braucht Zeit, ehe man da ähm, sich über Sachen klar wird und ehe man vielleicht auch den Ansatzpunkt also verändern kann, den eigenen vielleicht Blickwinkel verändern kann.
1: Ist denn dann dieses berufliche Wessi-High-Society-Umfeld, ist das geblieben oder musstest du da auch wieder für dich als, als Person auch wieder raus? Also war in dieser Nachwendezeit dann auch durchaus der Osten und die alte Clique, wenn es sie gab. Ähm, wie hat das wie hat das zusammengefunden? Nicht. <lacht> <lacht> Vielen Dank.
2: Das ist eine ganz spannende Voraussetzung. Da ich ganz ganz kurz noch reinhacken, weil ähm, auch das hatten wir ja im Vorfeld so ein bisschen besprochen gehabt, eben als die Mauer fiel. Ich kann mich ja gut daran erinnern. Ähm, es gab bei den West-Berlinern, bei den Wessis eben die doch sehr begehrenswerte Ostfrau, die, die taffer war, die irgendwie stärker war, die nicht auf den Mund gefallen war, die nicht zu einem Ja und Arm gesagt hat, wo es mehr Reibungspunkte gab und die dadurch eine sehr hohe Attraktivität hatte. Und auf der anderen Seite habe ich auch gemerkt, dass viele Mädchen, Mädels aus Ost-Berlin sich dann gerne den Westjungen gesucht haben, weil der die Weltläufigkeit oder vielleicht auch das Geld mitgebracht hat, war das also du hast ja damals auch eine Freundin gehabt mhm. ja mittlerweile haben wir schon gehört hast du einen Mann bist. <lacht> und oh, ja. ähm, aber äh, hast du hast du das in, ähm, in deinem Umfeld in deinem Bekanntenkreis auch gesehen mitbekommen dass auf einmal äh, dieser dieser Westmann mit seinem Status ähm, emporgehoben ist ins weiß ich wo Unendliche
0: das ist interessant weil da kann ich euch beiden natürlich antworten die habe ich schon geantwortet und äh, <lacht> für, dein, für deine Antwort Markus ist es letztendlich äh, genau dasselbe Wort weil nein weil ich hatte wenig mit den Leuten zu tun, mit denen mhm. ich vorher zu tun hatte. Es hat sich wirklich also radikal erstmal irgendwie verändert, das ganze Umfeld, neue Leute sind dazugekommen. Äh, es, trotzdem gab es immer wieder Kontakt und so, aber ich habe wenig von dem mitbekommen, wie es sich tatsächlich dann im Osten für Menschen, die da auch weiter geblieben sind und gelebt haben und an ihren Lebensumständen wenig verändert haben. Ähm, ich habe wenig davon mitbekommen, wie sich das entwickelt hat. Ich habe nur mitbekommen, äh, dass das so ist, auch durch einen Beitrag eben, den ich von Pierre gerade nochmal bekommen habe, über die Wabe, wo ich, das ist ein Veranstaltungsort im Osten, der immer noch existiert, der für mich ähm, eben auch so ambivalente Emotionen hervorruft, weil auf der einen Seite gehe ich da hinten in die Garderobe, wenn ich da auftrete und denke, da oh, 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 oh", hat sich wirklich gar nichts verändert. Es riecht auch wenn hier man, auch so. Ja, es dir? riecht genau, ja, aus, absolut ja. richtig. Ja. Und dann denkst du auch auf der Toilette, denkst du so, oh, <lacht> <lacht> Ah, 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 nein, nicht wieder zurückschrumpfen, nein, nein, du bist alt, du bist nicht mehr jung, bitte, bitte hört auf, so. Und auf der anderen Seite natürlich sowas Nostalgisches, wo du äh, so denkst, oh, oh Gott, hier in der Mitte habe ich da irgendwie rumgetanzt und so, wie lustig. Und da gab es eben für MTV einen Beitrag, fünf Minuten, und äh, der wurde, da war, bin ich dann auch zu sehen, auch mit Mariella zusammen, lustigerweise. Und da wird es genauso thematisiert, wie du es gesagt mhm. hast damals in den 90ern, dass eben äh, die und, und, und grundsätzlich kann ich das total emotional voll nachvollziehen, wie diese beiden Pärchen erstmal auf den Augen, also, also erst den, auf den ersten äh, Blick zusammenpassen könnten. Weil es ist schon so. Also, es ist tatsächlich so, dass ähm, die, die, die Frau im Osten und auch da ist es nicht grundsätzlich so, aber der ja. Stellenwert war natürlich ein anderer, dass sie, die Kinder kamen schneller äh, in in, ein, in eine Krippe oder in den Kindergarten und sie war schnell wieder mitten im Gefüge drin von Arbeiten und Machen, oft eben dann auch machen müssen. Wie gesagt, da kommen wir wieder, ne? also zu verallgemeinern, ist immer schwierig so. Immer. Aber ähm, ich kenne das ja auch von mir und von uns damals, auch mit meiner Freundin. Wenn wir beim Ausgehen Leute getroffen haben, die aus dem Westen waren, war das schon so ein, oh, Oh, krass, hey! ne? Das hatte eher schon so ein Ding von, man schleicht sich mal ran und stellt sich mal vor und vor allen Dingen so ein Gefühl von, oh Gott, und wir Armen, um, Vollidioten, hocken halt hier und können nicht raus. Ich glaube, das war eher das Gefühl, dann mit diesen großen... Alu-Münzen-Haufen überall auf den Tischen, weil keiner mehr was damit anfangen konnte. Zwangsumtausch 25. Da gab es auch einen Song, der war ganz toll. Uh, uh, Lilly Berlin. Komm doch mal nach Ost-Berlin. Wahnsinn. Und so. <lacht> Na, also es ist ganz toll. <lacht> Und das war ein schreckliches Gefühl, ehrlich gesagt, wenn ich mich zurückerinnere, zum Beispiel Leute kennenzulernen, wo man merkt, oh, das funktioniert, gut, da hat man sich was zu sagen und dann geht man zum Tränenpalast da, ne? also da an der Friedrichstraße und sagt so, tschüss, tschüss und dann gehen die so los und gehen durch die Türen und ich bin zurückgeblieben im Osten und konnte mir nicht vorstellen, dass die da hinten jetzt einfach nur wieder auch auf eine andere Straße rausgehen, in eine andere, in eine andere Kneipe und weiterfahren. das war mir nicht möglich, mhm. ich erkläre das immer, in so Podiumsdiskussionen, die ich manchmal mache, äh, die wir dieses Jahr gar nicht gemacht haben, wir alle wissen warum, ähm, wenn Leute aus den aus Amerika oder aus Kanada kommen, äh, Reisegruppen, was ich wirklich toll finde, weil die machen World War One Tour und World War II Tour und äh, fahren an all die Orte, wo was stattgefunden hat, wie hat sich was entwickelt, das wollen die wissen. Und dann kommen die her und das ist ganz, ganz beeindruckend. Schülergruppen und so, ganz toll. Und da erzähle ich das eben immer. Äh, zum Beispiel, dass für mich... West-Berlin und der Westen war wie für uns alle der Mond, weil in Berlin ich konnte den ja sehen. Ich konnte ja über die, ich konnte über die Mauer rüber sehen, konnte sehen da vor allem Dingen Baumschulenweg, Plenterwald so. Aha, da sind die ganzen Laubenpieper und dahinter kommt dann irgendwie Gruppestadt, glaube ich ne. Also so hm. und äh, ich sehe die Häuser und denke ja okay, aha. Und dann hatten wir auch ähm, Freunde von meiner Mutter in der Leipziger Straße, da konnten wir in das Hochhaus, da konntest du ja nun also richtig Breit waren Fernsehen, Westen, west -Berlin gucken, so boah, auf dem Balkon. Ich habe Leute in den Straßen laufen sehen, ich habe Werbeplakate gesehen, Autos, ich konnte mir das alles angucken und es war wie der Mond. Weil, wenn wir heute auf den Mond gucken, vielleicht auch mit einem Fernglas, habe ich mal gemacht, das war ganz toll, weil auf einmal war, habe ich richtig die Krater gesehen, hab mhm. gesehen, der Mond ist eigentlich gezackt und so, krass, in Griechenland bei Freunden von mir, nur mit so einem sowjetischen, lustigerweise, Fernglas, <lacht> war, der, war der so nah dran, da habe ich sogar, und das war auch krass, den Saturn mit Ring, Gesehen, von mir selber rausgesucht und auf einmal durch das Ferngast geguckt und gesehen, ah, der Beginn gibt es wirklich sehr krass. Ich meine, sonst hast du ja immer nur Filmaufnahmen oder sonst was war, der Hammer.
1: Diergeatlas hat man das noch nachgeschlagen, oder? Ja,
0: so ja. weißt du. Genau, genau. Nen, das war also so, war irre, den zu sehen und trotzdem, man weiß nicht so genau, gibt es ihn wirklich oder gibt es den nicht, weil du weißt, du wirst da nie hinkommen. Niemals. Keine Chance. Die Generation jetzt nach uns, wir sind ja schon alte Säcke. Also wir zwei, Markus und eine, du ja nicht. Ja. Und äh, äh, wir wissen, wir werden auf dem, wir werden nie unseren Fuß auf den Mond setzen. Jedenfalls davon gehen wir aus. Davon gehen wir aus. Und das war genau das mit West-Berlin oder im Westen. Für mich war klar, nie werde ich das sehen. Deswegen war das für mich komplett unwirklich. Das kann es gar nicht geben. So war das Gefühl. Und äh, das war natürlich krass dann. Also das kam noch dazu an dem Tag, als dann die Grenze aufging, da tatsächlich mal drüben zu stehen und zu denken, das ist jetzt nicht wahr. Das verändert sich gleich alles wieder. So Computeranimation, hallo und so. Weißt, also so. Aber äh, das war das war irre. Und 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 deswegen kann ich nachvollziehen, weil mein Blick genauso auf die Westler ging, die wir getroffen haben. Ich dachte, wow, cool. Naja, macht ja nichts. Weißt du, so kein Wert für sich selber möchte man irgendwie gerne haben, findet man interessant. Und dass die Frauen es natürlich interessanter fanden, als ihre blöden Ostpol hätten, das kann man sich auch vorstellen. <lacht> Um mal zu verallgemeinern, mit Lust. Ja, ne? ja, ja, ja. So. Wir, wir ja. Nur mit Lust hier die Verallgemeinerung. Genau. genau. Ja.
2: Wie hat sich denn ähm, dein persönliches Liebesleben dann weiterentwickelt mit dem Mauerfall? Oder nach dem Mauerfall? Ja, das war ganz, so ganz krass,
0: ehrlich gesagt, auch. Also, äh, nach, also, äh, auch während des Mauerfalls, weil wir waren, na, also nicht während, aber in dem Jahr, weil wir haben 1990 war das erste gemeinsame Silvester. Na, da haben ja alle versucht, es irgendwie auf die eine oder andere Art voll knallen zu lassen und so, also wirklich krass, das war krass die Geschichte. Und äh, ich, meine Freundin, ich, ich habe die kennengelernt, da war ich 13, sie war 16, auch krass, stell mal vor ein 13-Jähriger und eine 16-Jährige, irgendwie auch nicht nachvollziehbar, aber hat schon gepasst so und wir waren dann äh, äh, 13 Jahre zusammen auch, also das ist schon in der Zeit, wo alle alles ausprobieren, ne? hatte ich, eine ich sagen, Freundin. Ja. Mhm. wie verheiratet war das, echt, das war total krass. Und ähm, in der Zeit war Aber es wieder dann so wenig Platz. Wieder so wenig Platz, absolut. Ja. Das passt genau zum System. Ein, ein roter Faden, das ja. ist ja. Halt durch. Total. Das ja. Ist wirklich so. Bis heute. Oh, ich muss jetzt nach Hause. <lacht> <lacht> ähm, es ist. Äh, wir haben 1990 mit einem ganz alten äh, Kameradenfreund irgendwie gefeiert. Der hatte Bekannte im Westen. Und zu denen sind wir gegangen. Und dann äh, war das schon irgendwie alles fremd und eigenartig und dann wurde beschlossen, jetzt die Mädels hocken in der Küche, während mal jetzt die Ostmänner und der eine Westmann, der da war, glaube ich, oder so, schön ins andere Zimmer gehen und uns mal was angucken, was wir im Osten ja nie sehen konnten. Ich jedenfalls nicht. Pornofilme. <lacht> haben wir dann da gesessen und dann haben wir die Pornofilme und ich kann mich an diese Filme kann ich mich überhaupt nicht mehr erinnern wie ich dachte oh, 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 oh und dann ging schon die Tür auf und meine Freundin kam reingestürzt und brüllte und schrie wie kannst du reiche ich dir nicht? Und so dieses Ganze ich dachte oh nein bitte mach das aus wo ist der Schalter wo ist die Fernbedienung es, ist, es gab keine Pornofilme nicht für mich erreichbare Hefte okay. ja bei Mitschülern so wo man mal reingucken ja. konnte Darüber habe ich auch erfahren, wo tatsächlich äh, wie sich auch die Genitalien der Frau äh, gestalten, weil ich mich früher in Filmen mal gefragt habe äh, wieso? Ich habe immer gedacht, die die ist hier vorne, da wo der Schambereich, wo, da, wo, wo das Schama ist. Da ich gedacht, ist der Eingang zur Frau. Und dann habe ich bei Film immer gedacht, was machen die denn da so von? verstehe ich nicht. Ich habe
1: ein ähnliches <lacht> Versteh ich nicht. Äh, bei, nämlich äh, Wir haben vor, vorhin in der Folge zuvor über Eis am Stiel gesprochen, so als erste Wahrnehmung. Von, du, äh, komm du mir nochmal mit meinem Ranking an. Ja, Entschuldigung. <lacht> oh
0: ähm, ich weiß nicht, worüber sie reden. Aber, ja. Ja, hörst
1: du, hörst du, ja. hörst du nochmal. Ähm, aber wir haben bei meinem Großvater Gott hab ihn selig, eine Pornokassette gefunden, und zwar mit Peter Steiner. <lacht> und für mich war, ich glaube, ich war so, also ein bayerischer Volksschauspieler ist es. Und ich habe gedacht, dabei musst du bayerisch reden. Oh nein! <lacht> ja, und das war, ich weiß ich war so elf oder so, und wir haben die tatsächlich per Opa gefunden in einer Kiste, Betamax, auch ja, wie die genau, Eislam-Stil folgen. Ja, ja, genau, so, so, so riesen Können wir drei nicht anheben, den ja, Videorekord genau, genau. oder so ungefähr. Ja. Und ich dachte eine ganze Weile, okay, wenn also, äh, wenn, wenn du Sex machst, du musst bayerisch reden. Das geht gar nicht anders. Und
2: <lacht> hast du geguckt, ob es einen Volkshochschulkurs in Bayerisch gibt, oder?
1: <lacht> ja, mein, mein Großvater kommt ja aus, aus Franken. Also das ist ziemlich original das, bei dir Das, das, das geht mm -hmm. gut. Wenn du, wenn du das machst, dann
0: musst du halt so reden. Oh, ist ja sehr krass. Ja. Wie lustig. Ja, das ist Oder? Ähnlich, ähnlich absurd, ne? Ähnlich das absurd, ja, ja, das ist ja. genau. <lacht> Kategorie absurd. Das ist ja toll. Na, da haben wir mal geguckt und haben halt so Sachen gesehen. Aber Filme, ach Quatsch, überhaupt nicht, keine Chance. Und äh, da war das eben so, ja, es war Horror, der Abend. Und äh, zwei Tage danach, durch dieses, glaube ich, dieses fette Aufregen und so, ähm, hat sie, glaube ich, unser Kind verloren. Zwar ganz früh, also oh es war so sechste okay. Woche irgendwie. Aber das war, das ist meine Erinnerung an das erste deutsch-deutsche Silvester, Porno und Abort. Ja, es ist nicht schön. Die, das ist gar keine also schöne das, Kombi. Ja, da, aber Porno das, und Abort.
2: Ja. Und können, Filmtitel. Können Buchstil werden. Ja, ich dachte, ja,
0: ja. So, so, äh, irgendwie, ja, geht da auch was. Also da ja. könnte man bestimmt irgendwie schön was finden. Reinhard Götz würde das, glaube ich. Ganz <lacht> also. <lacht> <lacht> ja. Aber deswegen, weil du sagst, Liebesleben, also es hat dann eben. Ja, also ähm, ich glaube nicht so, doch, doch, ich, ich muss schon sagen, dass die Grenzöffnung an sich schon das Ganze noch mal wie ein Schnellkochtopf äh, hat zum Aufkochen äh, bringen lassen? Nee. Doch, ja, klingt total sagen. gut. Aber ja. ähm, und ich dann aber, wie alt war ich, 21, es hat aber noch mal äh, fünf Jahre gedauert. Und eine, eine andere Freundin. Äh, kurz, kurze Affäre äh, lang, bis ich irgendwie dachte, nachts am Alex, äh, gerade aus dem Vereinsheim kommend, was da hinten war, wo jetzt... Äh, der der neue Tresor ist oder so mhm. also dieses, ne, so Da hinten waren diese ganzen Altbauten und da waren tolle Clubs drin zu der Zeit. Und da bin ich gerade weggegangen und hab ähm, mit einer sehr mundigen Kellnerin aus dem Café Orange aus der äh, Oranienburger Straße rumgeknutscht und habe mich mal wieder davor gedrückt, mit nach Hause zu gehen, weil ich so Kopfschmerzen hatte. Ganz blöd. Also ich es echt immer umgekehrt. Eine ja. schöne Ausrede. Ja, schön, auch, auch kreativ. Ja, absolut. Verrückt. Also so schön traditionelle Ausrede. Und äh, bin dann auf dem Alexanderplatz und stehe dann da eben in der Mitte auf dieser Insel, die es heute immer noch gibt, vom Alexa. Ne, wenn man rüber ja. geht zur Weltzeituhr, mhm. stehe da und äh, steht auf der anderen Seite, wie ich heute auch weiß, der kam aus der Besenkammer, ist so eine ganz kleine, wirklich schlimme Bar, wie ich finde, äh, im s bahn drin, also unten, ähm, kam der gerade mir entgegen und ich dachte so, oh, das ist ja voll niedlich, wie der mich anguckt, <lacht> ist ja peinlich, aber süß ist der schon und bin dann aber so vorbei und rübergegangen und äh, hab dann gedacht, Mensch, aber dreh dich doch mal um. Guck, geh doch mal, guck doch mal jetzt, ob der vielleicht noch. Und ich drehe mich so um und denke so, ah, um Gottes Willen, der hat sich auch umgedreht, der kommt mich auch an. Ist das peinlich? Oh nein. So. Und hab dann da irgendwie gestanden und wollte irgendwie ein Taxi nach Hause irgendwie so, kam nichts. Ich sag, guck doch noch mal. oh Gott, der steht immer noch da. Oh. Und dann habe ich gedacht, an der Stelle, Alter, geh bitte jetzt endlich mal rüber und mach jetzt mal. Du weißt, Männer interessieren dich, mach mal bitte was. Und dann bin ich da hingegangen und habe gesagt so, äh, Tag, ich weiß nicht, was man so sagt in so einer <lacht> Situation, aber ähm, ich heiße Roman so. Dann sagte er gegenüber zu mir, Hallo. I'm Chuck, <lacht> <lacht> und ich habe gesagt, das ist oh, der nächste Hello. Filmtitel I'm Roman <lacht> International. <lacht> yes. Es war wirklich lustig, und dann haben wir irgendwie äh, uns entschlossen, weil am Alex ist äh, glaube ich wie heute fast es gab nichts, wo man hätte hingehen, nichts können, um zwei, drei Uhr morgens äh, am Wochenende, Sonntag null, und dann sind wir dann auch wieder in eine Neubauwohnung gegangen. Und da haben wir uns kennengelernt. <lacht> ja, und dann hat sich einiges verändert nach dem, mhm. aber es hat auch lange gedauert, also viele Sachen.
1: Da wollte ich noch mal fragen, du ja. hast gerade Schnellkochtopf gesagt, das klang so, als wäre das Gemüse vorher äh, roh, hätte da gelegen, du wusstest schon, das muss verkocht werden. Ja, aber sowas. Hast, okay, es war und so. Vor allen
0: Dingen, und vor allen Dingen, aber wenn man heute nochmal auf die Beziehung auch guckt, die ich damals hatte, Liebe, Ja. ja. Ähm, hatte das damit zu tun, dass ähm, man ja, wenn es kein Schnellkochtopf ist, dauert es auch wahnsinnig lange, bis so Sachen durch sind. Absolut. Und insofern. Man muss rühren und rühren. Oh, und dann das Ach. steht da und kocht vor sich hin und so. Ja, ja, ja. <lacht> und es auch was anderes, bin ich spannend. ja Und auf jeden Fall äh, ist es so, sie lachen hier ich nämlich hab, einfach vor hab sich hab hin. Ich habe
2: ne? Bilder im Kopf, oh, ich kann ich mir gar nicht vorstellen. Das, das könnt Bilder ihr euch nicht vorstellen. Kino ja. im
0: Kopf. Ja. <lacht> genau. Äh, ich glaube, das hat natürlich logischerweise eine Veränderung hat, wie übrigens, finde ich, die Zeit, die wir jetzt 2020 durchmachen, mhm. sehr, sehr ähnlich die bringen Sachen einfach zum Siedepunkt. Du mhm. bist auf dich geworfen in aller Emotion, in aller Intensität. Das ist heute wieder genauso, finde ich. Also das ist in diesem Jahr uns auch nicht erspart geblieben. Oft, Gott sei Dank, oft, wenn ich mich so umgucke im Bekanntenkreis, boah, zum Horror, also was da aufplatzt und sich entwickelt und zeigt und ans Licht kommt, boah, Hilfe. Und das war eben damals mit dem Fall der Mauer auch extrem so. Hm. Also auch vorher schon war das auch ein Gefühl davon, dass auf der Straße Menschen einfach sich getroffen haben, geredet haben. Es war egal, ob es ein Doktor oder ein Bauarbeiter oder sonst jemand war. Da weißt du schon, äh, ist ja klar, was ist jetzt die nächste, ist da, ja, haben wir, äh, in, keine Ahnung, jeder alle in, in der U-Bahn, Schönhauser, Hauser, da äh, äh, jetzt sieht man hier irgendwie, das war alles, wir haben alle immer miteinander geredet. Und so ein bisschen war das dann ja in der Anfangszeit auch so. Keiner wusste so richtig. Und ähm, diese Unsicherheit, hm. die war einfach äh auch ähnlich. Bevor
1: wir einmal auf das Schwulsein im Westen gucken, nochmal ja. in den Osten. Ich habe ähm, in einem Imbiss gearbeitet während meiner Schulzeit und dort kurz nach der Wende dann, also meine Tante hatte diesen Imbiss, deshalb habe ich da als Kind sozusagen so einen Aushilfsjob gehabt und ähm, Ingrid, heute weit über 70, die kam aus der ähm, DDR und hat dort in der Gastronomie gearbeitet und man freundete sich auch irgendwie an, die Familien freundeten sich an und auf einmal hatten wir ganz extrem ähm, auch Kontakt in diese Community, weil in der Gastronomie eben auch ähm, extrem viele Schwule unterwegs waren, Kellner, Köche, ähm, das Thema hatten wir schon. Und sie hatte mir immer berichtet, damals konnte ich das nicht reflektieren, aber dass sie so erschrocken war, dass es das hier im Westen noch so, so ach, so verkopft und so, so so also ganz komisch die hat das genau umgekehrt empfunden in der DDR war das ganz normal schwule Männer zumindest in dieser Szene also wenn du in der Gastronomie arbeitetest dann war das eben auch wirklich ja so ein so eine Wallet Garden wie man heute sagen würde man war echt abgezirkelt in einer Blase ich sagte und äh, ja und sie hat das im Westen dann ganz ganz erschrocken wahrgenommen. Und dabei haben wir, das haben Markus und ich in der, in der Folge zuvor auch schon mal thematisiert, so dieser berühmte Kuss in der Lindenstraße, der erste Männerkuss und dann die Quotenschwulen, die überall sitzen mussten und übrigens auch immer nur Quotenschwule, keine Quotenlesben, die waren absolut unterrepräsentiert. Und auch das Outing, was wir Outing haben, genau. dass
2: also auf einmal Fremde andere als schwul geoutet haben, weil die sich eben nicht genau. outen wollten. Also ja. es war tatsächlich, wir haben ja schon darüber gesprochen, es war über Jahrzehnte hinweg, hat man, wenn man gerade in so Branchen war wie Film, Fernsehen oder sonst irgendwie ein aus öffentliches aushängeschild war, man hat sich lieber die Fake-Frau angeschafft ja, und äh, einen auf da eine Welt gemacht. Ja, nee. Also es gibt immer noch Gar einige Bereiche ähm, und äh, auf einmal wurden die geoutet, auf einmal hieß es, Habe Kerkeling ist schwul, auf einmal genau. hieß es, Alfred Biolek ist schwul und unfreiwillig in Gründe genommen. Ja, und ähm, der von genommen. Von also der Rosa von Branden war ja einer der wenigen, ja, der sagte ja, hier, ja, ja, ja. und äh, das ist ja tatsächlich das, 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 das Spannende an der Geschichte. Dann kam der erste Kuss in der Lindenstraße.
0: Ja, für mich, für mich, ich, ich hake da mal kurz ein. Ja. Äh, äh, we, we, wegen Ost und West. Also für mich ist es so: Ich habe natürlich im Osten einfach wirklich wenig davon mitbekommen. Aber trotz allem ist mir irgendwann klar gewesen, dass es tatsächlich unproblematischer war. Mhm. Aber und das ist ein Riesen- aber, wenn du nicht offizielle Rechte haben wolltest, wenn du nicht tatsächlich sagen wolltest, das bin ich ich lebe hier mit meinem Mann, es ist mir wichtig, dass wir gesehen werden und dass wir geachtet werden. Dann war es unproblematisch, wenn du es nicht unter unterm Teppich machen wolltest, also wenn du äh, wenn du äh, tatsächlich richtig rauskommen wolltest mit dir, das wäre total problematisch. Aber unterm
1: Teppich meint eben auch, es ist ja ein eine bewusste Entscheidung, sondern es geht aber auch niemandem etwas an. Ich ja. liebe hier einen Mann und das ist gut so. Ja. Aber wenn du akzeptiert werden wolltest, so ja. verstehe ich das,
0: dann musst du das hier leben, und, Martin und Frank. Und das geht eben nicht. Okay. Das war, glaube ich, im Osten auch ein totales Problem. Also wenn du, wenn du tatsächlich offiziell irgendwie sagen, äh, äh, anerkannt werden wolltest das war, das war belächelt und auch nicht gewollt. Mhm. Aber zum Beispiel, wenn man, ich meine, es waren ja natürlich auch die Vor-Aids-Zeiten mhm. und dann auch in der Aids-Zeit, wo du eben auch wie, in diesem Jahr, warum kommen hier immer diese Vergleiche? Es tut mir leid, wirklich. Ihr versteht mich da nicht falsch, ja? Aber wie zum Beispiel im Big Brother House, die ja da, da drin waren, bevor das überhaupt alles losging mit dem äh, äh, Shutdown, äh, eben auch überhaupt nicht zu befürchten, dann einfach so weitergemacht haben, wie, wir, wie sie immer weitergemacht haben. Ich glaube, das war im Osten auch ganz, ganz ähnlich mit der, mit der Szene. Okay. Also, äh, die, die Toiletten, Bahnhofstoiletten und so weiter. Wir konnten da einfach sozusagen unbeschwert sein. Ist, wie gesagt, so meine Erinnerung von dem, was ich an der Peripherie mitbekommen habe, weil natürlich es immer schon was gab, was mich interessiert hat, so. Und da schreibe ich in meinem Buch auch drüber, was mir bei einer Klassenfahrt schon mal passiert. Ich habe mitbekommen, es gibt so Toiletten, wo komischerweise so Löcher Wahnsinn der Wand sind. Verstehe es nicht. So, mal, gucken die sich beim Geschäft zu oder was? Verstehe ich nicht. Gibt ja äh, Fetisch für alles? Eben. Ja. Ne, da wollen wir, da habe ich später Erfahrungen <lacht> gemacht in einem Club. <lacht> den man Berghain nennt, wahrscheinlich kennt ihr den, ähm, aber äh, es war, ich glaube, unbeschwerter, also ich glaube, es war, wenn du das wolltest, auch dass das Körperliche, das, äh, ich glaube nicht, dass es große Probleme gab oder eben große Ablehnung, glaube ich auch nicht, es war viel, sehr viel akzeptierter und mhm. eben als Teil wahrgenommen, so, ja.
1: Stichwort Aids, da, du hast gerade das Stichwort ja genannt, mhm. ähm. Aktuell haben wir nochmal nachgeguckt. Auch leben weltweit 37,9 Millionen Menschen mit dem Virus. Wir haben auch hier Parallelen bieten sich immer so an, weil wir in der Folge zuvor Markus auch nochmal ganz gut zusammengefasst hat. Auch in, zu E-Zeiten wusste man nicht, was ist das? Wie, wie müssen wir dem begegnen? Wir können heute sehr viel besser damit umgehen. Absolut. Man erreicht nahezu das normale Lebensalter auch mit dieser Krankheit. Also viele Parallelen. Frage jetzt an dich: Leichtigkeit und Jungsein, schwul sein, verliebt sein. Ja. Ähm, diese Überschrift Aids, was hat die gemacht? Mit dir, mit der Szene, mit deinem Umfeld?
0: Also, ich kann da vor allen Dingen antworten für mich persönlich, weil was die Szene betraf oder betrifft, bin ich viel später erst noch mal zu einem anderen Bewusstsein gekommen, weil ich habe irgendwie selten irgendwo dazugehört. Da ist die Vereinzelung auch aus der Kindheit irgendwie sehr meine Enge geblieben. So, ähm, Also, ich habe meinen ersten Freund ja getroffen, habe ich ja kurz erzählt gerade. Und, äh, wir, haben, wir haben zusammengefunden und es war eine ganz schöne, wenn auch aufregende und verrückte Nacht. Ich dachte oh Gott, oh Gott, ja, bitte endlich, ja, juhu, ah, nein, doch, ja, doch, nein. So, es war total gut. Es war super. Und, ähm, dann habe ich aber trotzdem Angst bekommen und habe so gedacht, oh Gott, kann ich das, will ich das, weiß ich nicht. Dann war die Kellnerin ja auch noch da. Und, ähm, ich konnte mich nicht entscheiden, ich war im E-Werk damals, das war dieser riesen Elektromusiktempel in der Wilhelmstraße, ich hab's geliebt, da war ich wirklich oft und dann habe ich da so getanzt äh, auf so einem Podest immer so ja yeah, und so die Musik und so yeah. und dann waren da eben die die Dame und der Herr, die äh, äh, bei mir getanzt haben und immer auch so äh und flirt und so und ich habe so gesagt, ich will keinen von beiden, ich kann damit <lacht> nicht umgehen, ist ja der Horror, so. Und äh, hab dann nicht viel Kontakt gehalten äh, zu dem äh, jungen Mann, den ich da auf dem Alexanderplatz getroffen habe. Und äh, aber der hat dann äh, tatsächlich, nachdem wir das erlebt haben, was wir erlebt haben zusammen, ähm, nicht locker gelassen, hat mich dann irgendwann gefunden im ähm, äh, Chameleon. Äh, da habe ich nämlich gearbeitet neben meiner Schauspielschule noch. Und dann sind wir ein zweites Mal zusammengekommen. Und das war sehr, sehr anders. Äh, weil ich gemerkt habe, äh, irgendwie, er ist zurückhaltend oder Vorsicht oder verhindert so Sachen, die, wo ich so, äh, und habe dann sehr schnell gewusst, ich glaube, er hat sich infiziert. Und da habe ich damals dann, haben wir geduscht und in der Badewanne so nebeneinander gesessen und ich habe ihn dann so rübergeguckt und habe zu ihm gesagt, du hast, du hast dich angesteckt, ne? Also infiziert in HIV. Und er dann so ganz, ganz traurig auch natürlich, er gesagt, mm. und ich habe gesagt, weißt du was, ich bleib trotzdem. Das ist überhaupt kein Ding. Das pff, und? Und war da ganz frei. Ganz frei, ganz kraftvoll damit, ganz, ey, ist okay, äh, pff, na und, das, das machen wir jetzt und es war überhaupt nichts, was da eine Rolle für mich gespielt hat. Klar, vorsichtig dann so irgendwie, aber so war völlig in Ordnung, ihr habt überhaupt keine Berührung. Aber dann ja damit.
1: aus dem Gefühl heraus, nicht ja. aus dem Wissen, man wusste ja noch gar nicht so nee, viel, aus einem Gefühl heraus. Sondern aus dem Gefühl heraus. Genau, also, toll, das, war, ne? das
0: war so und man es, es war schon, es war 96. Also da war man schon ein bisschen sicherer, da wusste, sicherer, manche, da eine wusste man Menge, schon mehr. Ja. Ich habe vorher von dieser wahnsinnigen Verunsicherung nicht so viel mitbekommen mhm. ähm, und dann waren wir vier Jahre zusammen und es hat es hat keine so große Rolle gespielt. Und das Krasse war aber in meinem Freundeskreis schon, mhm. weil ich war so doof, das tut mir auch total leid, da, da konnte ich nicht, ich konnte, ich habe das, wie das Outing, ihr habt ja gerade darüber geredet, ich habe es einfach allen erzählt. Ohne ihn zu fragen. Kann ja passieren. So. Das ist so beschissen, mhm. ey. Wirklich, ich finde das so gemein, ne? Also über andere zu entscheiden und nicht die, die nicht, äh, äh, jemanden in Betracht zu ziehen, zu sagen, ist das okay für dich? Nein, Zong! Ne, das meine ich auch mit dem Horizont. Das hab, ich habe das nicht gelernt. Und ich glaube, das gibt es durchaus auch in unserer Kultur, dass man so baff, zack, bang, eben einfach <lacht> macht und so. Aber auch da, verallgemeinern schwierig. Ne? Also, äh, Möchte ich eigentlich nicht machen. Mach ich dauernd, möchte ich aber nicht. <lacht> ja, <ihr lacht> es wisst, ja, ich mag das dauernd, aber ich möchte es nicht. War ja, mal eine Fußnote. <lacht> Mach es doch bitte nicht. Aber oh, ich will doch so gerne. Nein. So, ja.
1: Wir haben vorhin auch darüber gesprochen, dass das so lange noch aus dem gleichen Glas trinken oder darf ich das Glas anfassen? Also ich glaube, genau, es gibt heute noch Generationen Leute, die damit Berührungsängste haben, ja. die man denen auch zugestehen kann. Ja. Ähm, aber doch bitte offen sein. Und wenn ich dann sage, es ist so, dann das auch annehmen und
0: akzeptieren. Ich habe Kuchen weggeschmissen. Mhm den er nicht aufgegessen hat. Wirklich, ich hatte auch, da hatte ich schon, hatte ich gedacht, ah oh, nee, lieber weg und so. Und dann haben vor allen Dingen eben Freunde von mir, die haben so, wie kannst du denn mit dem zusammen sein und so. Die haben dann Ängste geäußert, die bei mir erst viel, viel, viel später angekommen sind. Weil ich bin heute lange nicht mehr so locker mhm. damit. Das ist, hat sich total verändert so und äh, es ist so, klar, du kannst heute irgendwie damit leben und trotzdem ist so, na, nach dem letzten, also beim letzten HIV-Test und das ist aber auch dieser Irrsinn in meinem Kopf, obwohl es nie was gab, wo ich hätte mich wirklich infizieren können, weil ich viel zu vorsichtig bin, leider auch, weil das natürlich ein Aus, also nicht leider, das ist Blödsinn, man muss was ja aber ja. weil es natürlich auch auch wieder eng macht. Eng macht. mit. Mhm. Und so, aber na, trotzdem, bei jedem Mal ist es so, oh Gott sei Dank, ne? und das ist so krass, weil, ähm, Leute zu unterstützen, die eben gesagt muss, wirklich, okay, und dann damit leben müssen, auch da wieder Empathie empfinden können oder oder Support geben können, ist so wichtig, finde ich. Und hm. da, da ist es vor allen Dingen, glaube ich, in allererster Linie eben auch, und das ist eben, wenn ich meine, mit sich selber oder in sich selber was verstehen, sich selber nicht so krass bewerten, weil das Allerschlimmste ist ja, dass du gesagt hast, schön. Na hast du dich schön angesteckt, du... Und dann ist man wütend auf sich und wütend auf seinen Körper, wütend auf sein Leben. Und das alles irgendwie in, 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 in Perspektive zu bekommen, hm. äh, für den eigenen Blickwinkel und selber zu verstehen, geh nicht so scheiße mit dir um. Hm. Ein bisschen bessere Behandlung für dich und mit dir in dir selber würde dir gut tun. Und von da... Geht's dann nach draußen und du kannst anderen genau das zukommen lassen, was auch du dir selber zukommen lassen kannst. Das ist halt ein Riesenfeld. Oh Gott.
1: Unsere Folge heißt ja Und dann kam AIDS und Und ja. dann impliziert ja eine Zäsur. Markus hat ja. vorhin von seinen ähm, legendären Partys auch erzählt. Hast du Erinnerungen? Also dieses gibt es für dich eine Zäsur? Das Thema AIDS, das ist jetzt da. Hat sich für dich was verändert in der Freiheit? Äh, Bluse nicht mehr ausgezogen? Wir waren verhältnismäßig jung. Das war also,
2: Aids kam auf, da war ich so 18, 19. Mhm. Wir standen am Anfang. Und ähm, es war für uns jetzt kein Vermissen. Also jemand, der zehn Jahre älter war, für den ein Kondom überhaupt gar nicht in Frage kam oder auch irgendeine Einschränkung gar nicht in Frage kam. Für den, für den war das, glaube ich, ein großer Einschnitt in seine Freiheit. Wir, die wir damals gerade erst angefangen haben, ja, so vielleicht zwei, drei Jahre vorher, das war ein kleiner Schritt. Und das war einfach ein Schritt, wo es halt um Leben und Tod ging. Und einer von beiden hat immer drauf geachtet dann letztendlich. Und es gab natürlich immer auch die, 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 die Kondommuffel oder die Gummimuffel. Aber eben, dann hat halt eben die Freundin gesagt, nee, ist nicht, so, Punkt. Und dann konntest du entscheiden. Also, was mache ich jetzt? Und ähm, das hat, es, es ging sehr, sehr schnell in den normalen Alltag über. Und es war auch kein Problem. Ähm, tatsächlich, glaube in Rossmann, ich Namen nennen, also in den Drogeriemarkt zu gehen und äh, dort eben sich was auszusuchen und zu kaufen und zu bezahlen. Man hat das sogar mit einem gewissen Selbstbewusstsein gemacht. Ja, also seht her, ich kaufe mir jetzt hier Gummis und Kondome, ich habe ein Sexleben. Meiner haha, kann schon. Ja, ihr nämlich nicht, so ja. sieht es <lacht> nämlich aus. Und ähm, es war wirklich, es wurde mit, mit einbezogen ins äh, allgemeine Liebesspiel und war ganz normal. Also wir waren, wie gesagt, für uns, äh, wir waren an dieser Umbruchstelle, wo es gerade noch, nichts weggenommen hat.
0: Hm. Okay. Das ist interessant. Also meine Mutter hat damals zu mir gesagt, wenn es damals echt schon gegeben hätte, wäre ich nicht entstanden. Und es stimmt. Weil ich bin aus einem Two-Night-Stand entstanden. <lacht> in Moskau damals, <lacht> in der Lomonosov-Universität. Da schreibe ich auch in meinem Buch drüber. Und sie hat gesagt, das wäre nicht vorgekommen. Ich dachte, krass, das stimmt total. Das, das stimmt das total, halt. ja. Ja. Ja, ja. Also was das nochmal verändert hat und äh, eine andere Aufmerksamkeit gegeben hat und schon wieder Parallelen es mhm. passiert uns eben jetzt auch gerade. Das ja, ist ja. auch wieder was was krasses, ein krasser Einschnitt.
1: Und um da einmal den den Kreis zu schließen, für dich, für dein Umfeld, für das schwule Umfeld, Zäsur, also war man ängstlich, auch wieder parallel, ist man zu Hause geblieben, hat man lieber die Homeparty gemacht und Schnittchen gegessen oder nee. man ging raus? Also es ich
0: ich ging, da ist wieder, ist ganz schwierig, ich kann immer über die Allgemeinheit <lacht> nicht reden, weil natürlich diese Entwicklung so anders nee, ja. war auch, weißt du? Also weil ich war kein Teil der Community. Okay. Das war ich, war ich, also, also, äh, nie, also weil ich das auch erst kennengelernt habe und wir sind natürlich, ich bin mit meinem damaligen Freund äh, äh, in die ganzen Lederbars gegangen, und habe überhaupt Darkrooms erst kennengelernt und habe äh, angefangen Bier zu trinken, weil ich vorher schon kein, also Alkohol immer eklig fand und das, was es macht, da brauchte ich das dann, <lacht> äh, Angst und Hilfe und so und dieses Rausgehen, für mich gab es eben tatsächlich keine Zäsur. Hm, okay. Weil ähnlich wie bei dir, es ist, äh, es hat für mich so nicht existiert, weißt du, also klar war dann also einfach die Praktiken, wo man sich anstecken konnte, hat man dann eben nicht ohne Schutz gemacht, so, oder überhaupt, ich muss auch erstmal ausprobieren, überhaupt Praktiken, wo man das brauchte, dass man sich, das war für mich, nein, warte mal, und so, also das war, ich bin da ganz langsam erst vorwärts gegangen und habe deswegen diese Auswirkungen nicht gespürt, weil ich es eben nicht anders kannte, ja,
2: ja, ja, sehr schön. Ich würde sagen, wir müssen leider zum Ende kommen, äh, mit dem Blick auf die Uhr. Denn das sind, wir könnten, glaube ich, noch Stunden weiterreden. Was wir haben doch gerade erst angefangen Wir sind gerade erst warm geworden, ne, dass wir jetzt so ein bisschen hier mal ins Klima also, gekommen
1: sind. Aber, aber ich hatte doch,
0: aber ich wollte doch noch. <lacht> aber, ja, ja. aber vielleicht
1: eine Sache kannst du, weil es mich da, äh, interessiert. Wir, wir machen jetzt immer noch Themen, wo wir Roman immer wieder einladen. Ja, wir ja das immer geht gut. auch. Ja, das ist ja relativ
2: <lacht> einfach, <lacht> weil wir setzen immer wieder. Es gibt ja noch so
1: viele Dinge, die wir besprechen können. Aber du musst uns in einer Minute, weil es mich interessiert und auch die ja. Hörer interessiert, die vielleicht jetzt denken, von dem will ich auch mehr wissen. Du Du schreibst gerade ein Buch, es entsteht gerade ein ja, Buch, ja. sag doch mal schnell, warum gibt es dieses Buch und was steht da drin?
0: Also äh, es gibt dieses Buch, weil ich es äh, schreiben musste, weil ich, sonst, äh, weil ich sonst wahnsinnig geworden wäre ja. und äh, das heißt auch schon, was ist denn schon wieder mit dir, heißt das Buch? Okay. Und äh, genau diese Frage versuche ich zu beantworten in diesem Buch und äh, meine Familiengeschichte aufzuarbeiten. Da geht es tatsächlich bis hin zu meinen Großeltern und deren Eltern, wo ich erzähle, wie hat sich das so entwickelt, dass wir ein Leben gelebt haben, was wir gelebt haben und was ist mir innerhalb dieses Lebens passiert? Was ist meinen Großeltern passiert, dadurch dann meiner Mom und dadurch dann mir? Was ist äh, äh, was von was ist zu mir gekommen über diese Generationsgeschichte und was habe ich erlebt mit eben, was wir auch ein bisschen heute besprochen haben, also über erste Mal Sex äh, Eher, äh, Drogen zum Beispiel äh, beschreibe ich da, aber ich beschreibe eben auch viele äh, äh, Vorgänge innen, also auch diese inneren Konflikte diese, diese Gespräche, die es in jedem von uns gibt, weil, ich meine, geben wir, gehen wir das mal zu, äh, jeder hört diese Stimmen, ne? Mhm. Also, äh, oder, oder denkt jetzt, habe ich das äh, laut gesagt? Oh Gott! Und guckt sich um und weiß, ja, du hast es laut gesagt, alle anderen gucken <lacht> und so. Also darum, es geht ums Leben in diesem Buch. Und, Wunderbar. Ja. Wann wird das erscheinen? Äh, da bin ich auch gerade jetzt dabei. Ich bin ganz gespannt, äh, Vielleicht nächstes Jahr. Okay, dann freuen wir uns darauf und spätestens ja, dann sprechen
2: wir wieder, oder? Ja, super, nehmen wir auf. Wir finden auf jeden Fall ein Thema oder wir nehmen ihn in die Marketing-Marketing-Show mit rein. Finde ich auch gut. Das kann man auch gut machen. Ja, ja. hört sich gut an. Also ja. wir werden Roman auf jeden Fall wieder hören auf der einen oder anderen
1: ähm, Plattform. Mhm. <lacht> ja, Roman, Roman Schamov, vielen, vielen Dank ich für danke deine euch. offene, herzliche Art. Ich gebe das genauso zurück. Ich könnte noch eine Stunde hier mit dir stehen und reden. Ich ich hoffe, dir hat es auch gefallen. Hast du ja. dich wohl gefühlt?
0: Ich habe mich total wohl gefühlt. Das ist ganz schön. Also auch, was ihr gefragt habt, und so, das sind so Bilder und Sachen in mir gemacht geworden. Krass. Aber wie gesagt, wir haben ja auch erst angefangen. Ja, <lacht> ja. eine Stunde, sprechen wir schon.
1: Und waren ja auch so Fragen mit Anspruch, ne? wo du echt auch, äh, ja. musstest ja nachdenken. Ja. 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 Herzlich Herzlich
0: ja. Herzlichen, herzlichen Dank. für die Zeit,
2: die du dir genommen hast. Ich danke. Bis zum nächsten Mal.
0: Für <lacht> euch auch. Danke. Bis dann.
2: Vielen herzlichen Dank nochmal an Roman Schamoff, der uns hier unglaublich gut unterhalten hat. Und ja, und uns energetisch so ja, mitgenommen hat. Wir stehen jetzt noch die Haare zu bergen. <lacht> Nein, also energetisch betrachtet. Ja. Ähm, und, und so eine Energie hier in diesem Raum auch zurückgelassen hat, das war ein großes Vergnügen. Wir sind schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Und äh, was soll ich sagen, wir sind mit dem Thema Liebe aber immer noch nicht fertig. Das heißt, wir werden. Auch Ist man
1: jemals fertig mit dem Thema Liebe? Machen? Nach der dritten Folge sind wir damit
2: fertig. <lacht> dann haben wir das ein komplett abgeschlossen? Es gibt aber noch Facetten und vielleicht muss ich doch noch ein bisschen tiefer in mein Nähkästchen graben und aus diesem herausplaudern. Also es gibt noch so ein paar Geständnisse, die ich machen kann, machen muss machen möchte, man weiß es nicht.
1: Wo ist dieser Button? Jetzt würde ich ja gerne so Musik einspielen. <lacht> du kannst ja ein bisschen summen im Hintergrund mm -hmm. mit den <lacht>
2: Also ähm, freut euch auf die nächste Folge zum Thema Liebe. Es, ich verspreche, es gibt noch mal intime Einblicke in mein äh, Liebesleben der 80er Jahre. Und wir haben auch wieder einen Gast da. Oh ja. Äh, wieder einen weiblichen Gast, mm -hmm. die uns auch noch mal so ein bisschen schildern wird, wie aus ihrer Sicht ähm, sich Liebe
1: in den 80ern gestaltet hat. Ganz genau. Und Liebe, noch ein letztes Wort. Ähm, gestern haben wir eine E-Mail bekommen nochmal. Wo seid ihr? Wir finden euch auf Spotify nicht mehr. Markus, wir sind umgezogen. Also rein technische Gründe sind wir, haben wir den Umzug gewagt zu einem anderen Host. Markus, was muss ich tun, damit man uns findet? Wir sind immer noch überall da, wo wir vorher auch waren. Also bei Spotify und dieser und äh, Google Podcast und wie sie alle heißen. Aber der
2: Umzug hat nur eine Konsequenz gehabt. Und diese Konsequenz ist, dass ihr unter Umständen, wenn ihr uns vorher gefolgt seid, jetzt neu folgen müsst. Das heißt, der Umzug hat dazu geführt, dass diese ähm, Folgeliste nicht mit umgezogen ist. Aber ansonsten findet
1: ihr uns nach wie vor überall da, wo wir auch vorher waren. Genau, und ich habe gestern einmal probiert im Spotify Rendezvous. Das reicht nicht, denn dann tauchen wir irgendwie noch nicht auf, weil zu so viele Rendezvous gibt es im Spotify. Man muss schon mit dem Leerzeichen weitermachen und dem U und dann sind wir da. Und dann seht ihr unser schönes Titelbild. Hervorragend. Sehr gut, dass du das gemacht sehr gut, habe ich das gemacht. Das war's. Folge 13, Markus, Dankeschön. schön. Ja, vielen Dank und wir hören uns demnächst wieder.
0: Rendezvous unterm Neonlicht, der 80er Podcast über das Leben, Lieben und Sein in Berlin mit Markus Bartels und Benjamin Lehmann.